1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta cabina a prueba de incendios con paredes de hierro, con cráteres lunares y pues llena de símbolos patrios, ya tenemos aquí una bandera, tenemos aquí eh, otra bandera. Tenemos a unos soldados, tenemos pues varias decoraciones y papel picado eh, tricolor. Nos da mucho gusto ver la cabina tan colorida. En realidad no se me ocurría cómo abrir la emisión de esta noche. Pensé en hacer un chiste fino, pero en fin, como decimos en la radio, arriba el aire, abajo las antenas. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, Natalia Luna.
4: Perro muchacho, ¿por qué te dejaste crecer el bigote?
1: Pues pensé en pintármelo eh, de tres colores. Pero la verdad es que todavía no estoy seguro.
4: Si ustedes quieren ver el bigote del perro, muchacho, esta noche, métanse a Facebook, estamos en Resistencia Modulada, twitter arroba R Modulada. Y también estamos en nuestra página www.resistenciamodulada.com. Del otro lado del cristal esta noche está el Lobo Feroz Betoques con caperucita roja. Mauricio Orduña ya también está preparándose, es, Yesua es y sobre no todo Halloween. el señor, el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina. les vamos Vamos a estar llenando los oídos con propuestas porque este martes siempre entramos. Hoy vamos justo a propósito del de mes patrio, en particular que esta semana se celebra el grito de la independencia, sí, sí. si podemos decir que se celebra, pero bueno, si se conmemora. Entonces están con nosotros los cofundadores de Bully Magnets. ¿Qué es eso? Bueno, pues se van a enterar en unos momentos más para que puedan echarse un clavado a la historia de manera lúdica a través de blogs y más adelante también llegará de retinas con otra de las fechas que en este mes han cimbrado precisamente nuestro país de manera importante, perro.
1: Pero literal, porque esta noche en la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada van a platicar sobre la película 719 La Hora del Temblor, del director Jorge Michel Grau así es que pues quédense porque además Rafa Paz viene particularmente de buenas seguramente va a ser un de retinas bastante ameno.
4: Y siguiéndole a la cabina sonora pero también visual, llegará Resistor que les prepara una sorpresa, una entrevista en exclusiva con el doctor Amit, es un físico cuántico que habla del concepto real del misticismo cuántico perro
1: dice Amit Goswani que la ciencia y la espiritualidad están reconciliados eh, pues vamos a escuchar a ver si es cierto a ver si sienten su conciencia cuántica despertarse a través de sus orejas
4: esta noche será de cuestionamientos porque punto r termina en la siempre disyuntiva de el enamoramiento o el amor verdadero Calentura, ¿cuánto dura esto?
1: Como, o sea que si sí, hay diferencia entre el enamoramiento y la calentura, pues hay que ver. Hay que ver, hay que sentir además, ¿no? Sí. Recuerden que transmitimos en vivo desde la base de operaciones de los felinos cósmicos. Es ¿Nunca decir, han muerto? Nunca han muerto. La cabina de. Frecuencia modulada de Radio UNA 96.1 y también en unos momentos más a través del 860 del Alma Mater del Cuadrante.
4: Recuerden que este jueves no tendremos sala Julián Carrillo donde tenemos doble conciertos. Ya resistencia modulada cada ocho días es nuestro hábito y buen hábito. Sin embargo, sí tendremos una transmisión especial con respecto al pozole. Que diga, al grito sí, sí. de la independencia.
1: Al pozole reflexivo le hemos llamado porque Exacto. vamos a comer pozole. Vamos una a platicar mesa, una mesa sobre la independencia y pues desde luego vamos a tener música en vivo aquí en la cabina de Radio UNAM. Eh, la entrada es libre, pero a través de tus orejas. Lo único que tienes que hacer es sintonizarnos a partir de las 9 de la noche. Vamos a tener aquí de invitados a Huereques, Folk Ensemble. Yeah. Eh, para los que dicen que les gusta la voz de Resistoret, pues esa noche la vamos a programar en modo Siri en modo cantautora.
4: Ya rompimos la sorpresa.
1: No, hombre, va a estar bueno.
4: Bueno, pues eh, acá están en Resistencia Modulada, nos vamos hasta la medianoche. Recuerden, en unos momentos más, Bully Magnets.
1: Tengan cuidado porque Lord Audi sigue suelto. Ey, 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 ey. La silla águila de Krause tiene.
0: Eh, y hay otro libro de él mismo que quiero recordar el nombre.
5: México ha suscrito ya desde esa plaza
3: erigida en memoria del Benemérito Juárez, quien en 1969, ayer, se cumplieron 144 años de la erección del Estado de Hidalgo.
2: O Investment in Infrastructure, infrastructure. Infraestructura. También el presidente de la República
1: a veces se equivoca.
6: Resistencia
7: modulada.
3: Resistencia modulada.
7: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
3: Resistencia modulada.
1: Habla Saúl Hernández.
4: Saúl Hernández, finalmente, ¿cómo resistes?
8: Con mucha convicción.
1: La pregunta obligada y la respuesta más certera que nos han dado, por <risa> <Y> cierto. Más... <risa> Qué bien. Y nos decías que te gustaba mucho el nombre de Resistencia Modulada.
2: Me encanta decir, les, com les comenté, que, que, que me, me fascina, me parece un nombre muy adecuado a, 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 su, a su proyecto, a su trabajo. Porque además, algo que, que los jóvenes han demostrado sobre, durante décadas es la resistencia. Y que un programa envuelva de alguna manera esa, esa filosofía,
9: con mis respetos y mi admiración, y muchas felicidades, muchas, felicidades, muchas felicidades.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
4: Y si siempre hemos de acudir al encuentro con la historia y con la realidad, pues qué mejor que hacerlo a través de contenidos audiovisuales sobre temas históricos para entender y para también entretener a aquellos cibernautas. Este es uno de los propósitos de Bully Magnets y hoy nos da mucho gusto que en Resistencia Modulada se encuentren aquí los cofundadores Luis Felipe Ángeles Escudero, Antonio Romero y Enrique López. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, muchas gracias. Repitan porque bueno. todavía no se abrió el micrófono. Hola. hola Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, hola noches A ver, otra vez Hola Hola, buenas, buenas
10: noches Hola, Bien. hola, hola. hola. ¿Sí nos escuchan?
1: dice por acá los abuesos de resistencia modulada que se encargaron de proporcionarnos información sobre su proyecto Que Bully Magnets eh, busca hacer de la historia algo divertido tienen muchos videos que seguro eh, nos harán reír, pero cuyo propósito es crear nuevos contenidos audiovisuales sobre temas históricos para entretener a los cibernautas. Es decir, no todo en el internet es Yuya o wherever tu ¿Estoy en lo
11: correcto? Así es, justamente Bully Magnets nace con la intención de, de hacer algún show divertido, la verdad, más que ser la bandera de, de vamos a educar a la gente, en realidad es vamos a divertirnos, pero con un tema que todos podemos conocer, que todos podemos manejar, que es la historia, y que sea entretenernos, pero llevándonos pues algo de conocimiento de de paso con esto. Claro. Y nuestra, pues nuestra cruzada justamente ha sido estar haciendo estos contenidos siempre buscando que sean divertidos, que uno pueda sentarse y entretenerse y pasar un buen rato antes que decir yo te voy a enseñar la historia, ¿cómo es? No, no, pues vamos a divertirnos.
4: Ahora, eh, también no solamente es el propósito, pero sí lo están logrando, hay que decir que ustedes tres son egresados de la Facultad de Ciencias Políticas.
1: H, Facultad de Ciencias Políticas. Eh, y el perro,
4: el perro se golpea el pecho en ese momento, pero vamos a decirle a quienes no han visto algo de sus contenidos? ¿Qué temas están abordando y cómo lo hacen?
12: Eh, normalmente hablamos de temas de historia universal y de México. Son como las variantes que tenemos y solemos tener a veces como unos videos de periodos históricos. Entonces tomamos así la independencia de México y hablamos como de un video general y luego otros videos particulares sobre algún suceso en específico o algún personaje o también eso con la historia universal, ¿no? O a veces hay cápsulas muy específicas sobre algún tema que nos llame la atención o que incluso nos haya pedido la gente que tratemos, por ejemplo, también en eso nos basamos mucho. Así luego nos llegan gente que dice así como, ah, quiero que hagan un video de tal inventor, ¿no? Y demás, entonces es así como, bueno, llegan muchas peticiones y a partir de eso lo armamos. Entonces realmente ahí como que es flexible en ese sentido okay. como lo vamos manejando, pero sí procuramos que siempre sean Historia Universal y de México.
4: ¿Cuántas visitas recibe su portal de YouTube nada más para que se den una idea? No uh,
11: mensualmente recibimos en 40, entre 40.000 y 50.000 visitas en nuestro canal, en sus diferentes ya más de 200 videos Ajá. que llevamos ahí producidos, que cada bueno, diario están generando visitas, y parte como nosotros como creadores de contenido audiovisual, inicialmente ni siquiera pensábamos en YouTube como la plataforma inicial, pero ahorita ya estamos totalmente metidos ahí, y era hacer contenidos que no caducaran, era hacer contenidos que pudieran servir hoy, mañana y que funcionaran siempre. Igual al momento de hacer comedia y humor, que es lo que uh, usamos mucho como recurso, es utilizar chistes y humor que no caduque. Bien. Por muchas veces hasta en las películas al momento de ver doblaje uno encuentra así de está haciendo, <risa> o sea, referencia a algo que está muy de moda un chiste ahorita y que cuando alguien vea esta película en 10 años va a quedarse con cara de qué demonios está estoy escuchando, ¿no? Y nosotros hemos creado los contenidos en función de eso, no solo de la historia, de que es un tema que permanentemente se está consultando, que siempre funciona, sino que tiene la manera de abordarlo y de narrarlo, pueda funcionar también a partir del tiempo y que no caduque Luis Felipe, ¿desde
4: cuándo están trabajando?
11: Llevamos
8: en el proyecto... O divirtiéndose. <risa> bueno, son las dos cosas, trabajando y divirtiéndose. Diviértete mientras trabajas. Vamos a por el sexto año, uh -huh. sí. eh, más un año que fue como de, de empezar a, a planear todo el proyecto. Y en YouTube llevamos alrededor de... ¿Tres años? ¿Tres años? Tres, tres años,
1: años en, ¿En, en qué otra bueno. plataforma estaban antes de YouTube?
8: Empezamos en... Blim?
12: ¿Blip? Blip TV. Blip TV, ah, que era... yo dije, ¿qué? No, sí. es, es que de <risa> hecho, y <risa> sí, como, como mencionaba antes Enrique, también cuando empezó el proyecto... Bueno, ahorita ya es muy común que se suban contenidos a YouTube así creados por la gente y demás, y los YouTubers y demás, pero cuando empezamos realmente... Eh, no, a, no había tanto tal cosa entonces no tenía ten, auge pues sí no tenía auge eh, de hecho era más como para videos musicales y de otro tipo y como producciones propias y que se subieran a youtube no lo había tanto entonces bully comenzó como en otra plataforma ya después migramos el contenido
8: también en un inicio youtube tenía bastantes restricciones en cuanto a tiempo más que nada en cuanto a tiempo
11: ese era el principal problema, porque nuestros videos estaban pensados para hacer entre, por cortos 20 minutos, oh. y YouTube no te dejaba subir videos de más de 15 minutos, y eso para nosotros sí representaba un obstáculo muy muy grande, tenemos videos de... al principio hacemos videos de 40, 50 minutos prácticamente mini documentales, documentales. Sí, documentales y eso no nos ayudaba también la parte de los derechos de autor de cómo YouTube administra todas las licencias que hay dentro de la plataforma también no nos permitían uh, pues ser muy libres no a la manera de al momento de crear el contenido así que decidimos meter todo en bullymagnets.com nuestro, nuestro sitio oficial y en una plataforma que se llamaba Blip TV que en ese momento permitía pues poner videos de la longitud que uno que uno deseara que pues tuviera muy buen soporte el reproductor de videos y que lo pudiéramos meter a nuestra bueno poderlo distribuir sin, sin problemas pues pues no muchas cosas han cambiado ¿eh? no <risa> se equivoquen es blip sí ve, es ¿no blip sí. eh,
8: ya no blip ni existía ¿no? <risa> hay quienes
1: eh, utilizan como talón o tienen como talón de Aquiles a lo largo de su carrera eh, o de, de su vida mía. como estudiante <risa> eh, las matemáticas hay para quienes el talón de Aquiles puede ser la geografía, pero hay una amplia mayoría para quienes el talón de Aquiles es la clase de historia. ¿Cómo entonces consiguen ustedes que la información que dan a través de sus videos sea amena?
8: Y que no son un ladrillazo. Pues precisamente como lo que vimos a lo largo del proyecto es que pues, la historia es bien padre, ¿no? O sea, una cosa es que te la enseñen así, como tienes que aprenderte tantas fechas y tanto... O sea, los nombres de todos los planes que ha habido en la historia de México. este Pero ya una vez que lees acerca de la historia, pues todo es como un gran chisme, ¿no? Donde hay como intrigas y, y cosas que la gente hace mal y cosas chistosas y cosas... Como trágicas Pero que también Pueden
1: tener como Su lado de humor negro Sí, la, la, la visita de Trump Probablemente Se escribe en los ah, libros Por ahí de tienen Story. algo ¿no?
4: Ustedes ya eh, Trepado en su portal Sobre Trump Pero bueno eh, sí. ¿De dónde consiguen La información Que utilizan Para cada uno De los videos?
12: De YouTube pues procuramos mucho que, o sea, como que sí, basarnos en fuentes de divulgación histórica. De hecho, también solemos estar cercanos a muchos amigos que son historiadores y demás. Entonces, mm -hmm. como nos apoyamos en ese sentido, ¿no? Como conseguir materiales que de verdad, o sea, sean escritos por historiadores o que sean investigaciones. Y a partir de eso, darle como el giro para que se haya más entretenido y todo. Pero sí, solemos totalmente apoyarnos en ese sentido con gente que esté cercana a nosotros en ese sentido, también en fuentes bibliográficas, también como universitarios y demás, pues sí consultamos por ahí varios libros de historia como muy buenos y que... ¿Como
4: cuáles? Echa algún como título.
12: Como el, el de Historia General de México, del de Colegio de México, Ajá, ese es como un básico.
4: Sí. Y está muy completo, bastante sí. resumido.
12: Sí. sí,
11: siempre es un excelente punto de partida. Uh -huh. Está muy resumido, está muy bien estructurado lo, los sí. tiempos. La, ah, leerlo realmente es bastante ameno sí. uh -huh. y funciona muy bien como para entender un periodo, encontrar nombres de personajes, lugares, sí. fechas, y a partir de eso ya hacer la investigación un poco más profunda, ¿no? De repente es como... Ah, este personaje en particular nos interesa, bueno, ya vamos a sobre una investigación
12: sí, ahí, sobre ya, él. Ajá, ya te conoces otras fuentes bibliográficas y a partir de eso ya vamos profundizando, ya más específicas. ¿no? Y, Entonces, y ya que eh,
1: te sumerges de lleno en la historia para poder recabar información y hacer videos, seguramente se enteran de la otra cara de la historia, ¿no? Los eh, verdaderos autores intelectuales de movimientos como el de la independencia, por ejemplo, la otra historia además de la de los vencedores. Eh, ¿De qué tipo de anécdotas ustedes se han enterado que no se cuentan en los libros de historia convencionales?
4: Y si se puede de la independencia, mejor, porque estamos justo en eso. <risa>
11: Sí, Echen en, el chisme, a ver. El punto de partida, justo el año pasado, en, para celebrar el aniversario de Bully Magnets, que justo celebramos también este mes, eh, quisimos hacer la independencia de México. Y pues es fácil, ¿no? Uno decía ah, bueno, pues está Hidalgo y Allende, el y, y, en y Turbide, Ajá, el Pipile, y bueno, incendian un eso. edificio gigante después, y de repente ya somos independientes. Y al estar haciendo la investigación, en realidad fue, fue muy divertido porque cada quien nos, fue, nos repartimos algunas fuentes específicas y cada quien buscó por su. Su, por su lado, y fue curioso ver más bien que esto es una consecuencia de un contexto global. Como no fue así. ¿entonces? De, 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 no es como que alguien simplemente haya dicho, ¿saben que El cura de Algo un día dijo, vamos a independizarnos y, y ya. <risa> y
4: chido, todos y, lo siguieron. Y, y todos, todos lo siguieron
11: ya. y al final fuimos felices y nos abrazamos. Sí. pues
8: Tenía que ver también como España, ¿no? o sea está, España estaba en crisis. La y, decadencia y, del sí.
11: imperio español ya estaba en la bancarrota sí. y, y gran parte del... Y gran parte del, del problema aquí en México era que, pues, había una gran riqueza que se quería administrar, que se quería... Ah, pues sí, que las, las propias autoridades de la Nueva España también querían tener algo de injerencia en las decisiones comerciales y políticas de la región, pero siempre tenían que esperar a lo que pasara desde España. Y en España tenían intereses muy distintos a los que teníamos aquí en la Nueva España. Allá ahora, pues vamos a absorber un poco más. Y también, una sí. gran diferencia: la velocidad con la que la comunicación se daba, pues también era. Pasaría una encomienda de la, la Nueva España y de que aquí a que llegaba España, el rey tomaba una decisión y regresaba esa decisión, pasaban ya seis, sí. ocho meses y. y
12: entonces, eso igual empezó a crear como ese sentimiento como de los novohispanos, ¿no? De decir somos distintos a la corona en España, entonces de alguna manera tenemos que crear nuestra independencia a partir de eso, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo está ligado a ese proceso como mencionaba Enrique? Y también o sea, también nos vimos, ¿no? O sea, como toda la cuestión de, por ejemplo, siempre se destaca mucho sí, a los personajes de la conspiración e Hidalgo y demás, pero al final ese tan solo es como el, el inicio del movimiento de hecho Hidalgo está en una parte muy pequeña realmente. del glaciar. ¿Cuál sí, después ustedes... es mucho más amplio.
4: ¿O cuáles lo cual dirían ustedes que es como el mayor mito en esta investigación que ustedes hicieron para armar el de la independencia que existe sobre la independencia de México.
1: Además de la cara de Hidalgo.
11: <risa> Aparte de Además que de nadie sabe cómo era Hidalgo realmente. Ajá, ajá y que tenemos como la versión de las monografías, ya todos imaginamos su rostro. Pero sobre todo como la idea de la independencia en sí, la independencia total de, de la Nueva España. Porque el plan era adquirir la, las habilidades de tener decisiones dentro de la Nueva España, pero no separarse del reino español, o sea, que aquí es algo como muy muy claro, o sea, la idea de que es como, así ah, quitarnos a los cachupines de encima y viva México, no, Era, queremos tener el poder de tener decisiones comerciales y políticas dentro de la administración de, de la Nueva España, pero siendo y apoyando al imperio español que está allá en Europa y respetamos la corona,
1: ¡Viva Fernando VII! Sí, 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 que incluso es ese uh -huh. mito
11: de, ay, ¿por qué Hidalgo gritaba viva Fernando VII? Bueno, es justamente por eso, de que no era la idea de independizarnos totalmente, sino de tener, bueno, y también darle derechos a muchas de las personas que habitaban aquí en la Nueva España. Toda la, la idea de las castas y están los españoles y están los los criollos y los mestizos y de ahí para abajo la gente, pues era prácticamente segregación.
4: Sí, la, o sea, la independencia no era para ellos.
12: Eh, o, o como el movimiento de independencia también llamó a muchos grupos de distintas eh, clases y eh, sectores sociales, en un sentido de que las demandas eran muy distintas y era muy complejo, ¿no? De pronto todos pensamos que todos se unieron por este sentimiento, oh, seamos mexicanos y ya... <risa> Viva México, pero realmente, o sea, también estaban las demandas del quizás de la, eh, la cuestión que mencionaba Enrique de las Castas, como de los criollos, que sí estaban, tenían injerencia total, tenían riquezas y demás, pero también al mismo tiempo estaban como de otras clases, eh, así, por ejemplo, más eh, de clase más baja, como clases populares, que sus demandas eran otras, ¿no? Como que, que también querían mayor respeto, mayores derechos, mayor injerencia como en las actividades económicas, sociales. Entonces, lo vemos como un, una cuestión muy compleja. O sea, se hizo el levantamiento de independencia, pero salimos Tiempo movió a muchos sectores sociales con demandas muy diversas. Ok,
1: gracias. Gracias por destruir seis años de historia aprendida en la primaria a través del libro Gracias, de texto. sí, sí. Pero, oigan, pues muchas felicidades. Qué padre que están haciendo este tipo de cosas, que estén utilizando las plataformas digitales para algo más que, pues, enseñarnos cómo maquillarse, que, bueno, está bien. A mí que me Es que es importante ese... también. Es pues, ¿no? que encuentras videos? de
8: todo. Es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, no está mal como tener, o sea, esos blogs que te enseñan a maquillar y que hacen bromas y, y cómo cocinar pancakes o lo que sea, pero uh -huh. pero también, o no sea,
5: como... Pozole.
8: Hay, hay lugar para, para, para cosas educativas y... Contenidos que te enseñen cosas de, no solo de historia, sino de literatura, matemáticas, ciencias. Sí,
11: el gran ideal del internet, donde cabe toda la información. Y toda la información es de decir idioteses y divertirnos diciendo idioteses, <risa> hasta irnos a la cátedra más elevada y erudita de todas, y que todas tengan un espacio, y que todos tengan la posibilidad de llegar a todas las personas, que es el gran poder del internet. No solo tener la información ahí, sino que todos tengamos acceso y podamos democratizar el conocimiento en todas
12: sus variantes.
4: ¿Cuál es el episodio que más trabajo les ha costado y por qué?
12: Uy, bueno, sí, ya lo Ay, como... el maximato de la historia de México es que es el, justo el periodo que viene como post-revolucionario, en el que Plutarco Elías Calles como que está ahí situando a distintos presidentes y como tomando el poder. Si sí, viene justo después así como, y es como también el nacimiento de, de lo que después era el PRI y demás. Entonces es como un periodo histórico como del que se ha hecho poca divulgación. Ese ha sido como nuestro asunto, porque de pronto sí como, ah, independencia de México, bien, eh, bien la libros, reforma, ¿no? la, la conquista, revolución, la revolución, como que hay mucha información del porfiriato, ¿no? Entonces es sencillo, pero del periodo del maximato sí fue un tanto complicado y de hecho, pues sí recurrimos a varias amistades así como para que nos pasaran Órale. libros y nos recomendaran para y de pronto sí tuvimos que sumergirnos como en fuentes como hasta decir como primarias porque no hay mucha divulgación al respecto
4: órale y lo importante es que lo están haciendo lo están haciendo muy bien como lo decía el esto sí cuenta perro alguien que esté haciendo ese tipo de cosas lo bueno que, es que estén así no se cuenta haciendo <risa> divulgación <risa> histórica en muchas en muchos aspectos Va a salir de pero eh, también nos gustaría que le dijeran a toda la resistencia en dónde pueden consultar su sitio y, y yo los escucho hablar y digo, pero no son historiadores, ¿te diste cuenta?
1: Yo sí, me parece que son historiadores. Pues lo son. <risa> y que al menos
4: han hecho un uso del lenguaje y de todas las herramientas para poder estar comunicando efectivamente esto y pues lo... El mejor reflejo son los 40.000 visitas que reciben al mes en el canal de
11: YouTube. Échenos el canal
4: y su sitio, por favor.
11: Sí, claro, búsquenos en Bully Magnets, Bully Magnets en YouTube, es donde está nuestra principal base de videos. Es. Estábamos en BullyMagnets.com, donde además tenemos nuestros podcasts, donde ampliamos muchas veces. No En un video decimos lo que se debe decir de una manera un poco ya comprimida, digerible, amable, pero en los podcasts nos damos una hora completa para hablar a profundidad de los temas. Pueden verlos en BullyMagnets.com de que hay materiales que no tenemos en YouTube, uh -huh. claramente, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Tumblr, uh, uh, básicamente, en todos. Tres. Ajá, <ríe> ya saben, todas <ríe> las redes, Bully Magnets, búsquenlo y van a encontrar buenos contenidos.
4: Y voy a hacer la pregunta obligada, porque al perro le da mucha pena, pero aquí no queremos descubrir la palabra negra, simplemente pena. queremos que nos digan por qué Bully Magnets.
11: Ah, no,
8: más bien se la había olvidado. <ríe> ¿Bully Magnets? Bueno, Perdón, porque o sea, buscábamos un nombre, teníamos como seis meses así haciendo videos de historia con, con, sin, como el proyecto sin nombre el canal de historia y un día Enrique en otra conversación aparte ni siquiera estábamos hablando del proyecto ni nada sacó la palabra Bully Magnet y dijimos ah, suena bien, suena como ¿Nombre si de una, qué banda? De sí, una pues banda? como significa? una pues como atractor de... abusivos, ¿no? Entonces y de hecho... Y también por lo mismo de que hablábamos de historia ¿sí? y es así como, ¡Uy, la historia roquea, ¡Es divertido <risa>
13: aprender! ¡No somos nerds!
12: ¿Sí? Okay, Seguramente. Bien. Y es que alguien. también como en, la, en los videos tenemos personajes, pues esos personajes todos son bien ñoños. ¿Podemos saber los personajes...
4: ¿Podemos saber el personaje de Antonio Romero?
12: Sí, es el profesor Dante Salazar.
4: ¿El personaje de Luis Felipe Ángeles Escudero?
12: Ahí soy yo como Luis. Nunca Ajá. he tenido como un personaje como tal.
4: Finalmente, el personaje de Enrique López. Es
11: colector, el coleccionista. Pues Andale.
4: muchísimas gracias por venir a Resistencia Modulada esta noche, que sigan roqueando a través de la historia en Bully Magnets. Y si ahí estamos, tienen toda la información también a través de nuestra página y en nuestras redes de Resistencia Modulada. Pero nos vamos ahora. Esta cabina deja de ser radiofónica y se convierte en una cinematográfica.
1: Van a platicar con 7.19, la hora del temblor del director Jorge Michel Grau. Quédense en sintonía, esto es de Retinas. Gracias, Bully Magnets. Muchas bueno, gracias. Muchas, muchas gracias. ...no tenemos experiencia política... ...por lo tanto no nos hemos corrompido... ...ninguno de nosotros tiene casas millonarias... ...de hecho... ...apenas si tenemos casa... ...no es nuestra intención regular tus compromisos emocionales... ...porque... yo lo. ...no te vamos a regalar tortas porque... ...preferimos comérnoslas... ...no te vamos a regalar gorras porque... ...pues porque ya nadie usa gorras... Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia. Partido
8: Resistencia. ¿Ya estás grabando?
1: En la vida de las personas y de los países pasan cosas malas.
4: El Estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de 7 mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
2: Es parte de nuestra democracia. Es, 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 es parte de nuestra... ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? Nadie. También nos toca enfrentar
3: situaciones adversas o dolorosas. Ahora nos estamos dando
8: cuenta
1: Por cierto, estaba siendo sarcástico.
10: Resistencia modulada.
3: Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia, se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos, a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de...
14: De
15: Tengan todos ustedes bienvenidos a su cabina cinematográfica Esto es de Retinas, ya estamos por el 96.1 FM de Radio Unam Esto es Resistencia Modulada Y esta noche me acompañan como todos los martes Nuestro compañero Luis
5: Hola, ¿cómo
15: estás? Jorge
13: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches
15: Mi nombre es Rafael Paz, por supuesto Y eh, vamos a estar hablando los siguientes 45 minutos de cine Aunque esta noche en especial la vamos a dedicar a 719 Que llega a las pantallas mexicanas el próximo 23 de septiembre es una película que eh, aborda lo que pasa después del temblor del 85 de un grupo de personas, en especial de Demián Bichir y de Héctor Bonilla, que se quedan atrapados entre los escombros de un edificio que si no me equivoco es Tratelolco, creo pero no equivocarme, y para resolver todas nuestras dudas sobre la película, tenemos aquí a su director, Jorge Michel Grau. Jorge, Hola, muchas gracias por buenos. venir. No,
16: al contrario, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos.
15: Sí, este de ahí ya tengo... Eh, es un
16: poco, la idea es que es la zona, digamos, okay. ¿no? En realidad sucede en Bucareli, ah. ¿no? Que es, pero es muy, muy cerca. Es muy
17: cerca. Mm -hmm.
15: Pues, Jorge, no sé si estés emocionado, porque la próxima película... Digo, la próxima, más, semana, la próxima semana estrena semana. la película. <ríe> sí, la verdad, sí, emocionado y también
16: ansioso, ¿sabes? Como... Que llevamos mucho tiempo trabajando en la película uh -huh. Muy, muy eh, enfocados ya en el estreno Desde que logramos el financiamiento Teníamos como objetivo Pues estrenar en el Por lo menos en el marco del, de la conmemoración uh -huh. Y bueno, se nos vino el tiempo encima Tuvimos que correr Filmamos en noviembre del año pasado terminamos el, el montaje de la peli hace como un mes entonces corrimos para llegar pero bueno ya ya estamos entonces pero llegaron
15: sí uh -huh. sí sí Oja, ojalá que sí y, y pues quisiera saber un poco de cómo fue que te involucraste en el proyecto lo digo porque parece ser como eh, pues una salida de las no una salida sino una opción diferente de las películas que habías venido haciendo sí Hace como cuatro
16: años me invitaron a hacer un proyecto que se llamaba Fronteras uh -huh. eh, y yo escribí un pequeño guión que era que se llamaba 85, uh -huh. que era la historia de dos personas que se quedaban atrapadas en, en un derrumbe del terremoto del 85 y un poco era la exploración entre la frontera de la vida y la muerte. Eh, desgraciadamente o afortunadamente el guión no, no, no me lo aceptaron Porque el, los productores de ese proyecto querían hablar de frontera física Y entonces hice hice otro otro cortometraje Pero me quedé con ese guión Entonces tiempo después con, con mi socia Mayra Espinosa ¿no? de, de Velario Mart, Siempre como que lo veíamos y lo platicábamos Que qué posibilidades uh -huh. había de hacer ese, ese guión Ya un proyecto en forma, un proyecto de largometraje y empecé a escribir un par de, de ideas, a desarrollarlo un poquito más y cuando tuve un argumento que creímos eh, ya como más o menos fuerte, eh, contactamos o nos acercamos a Alberto Chimal, que es el co-guionista, y platicamos, ¿no? Le dijimos que queríamos eh, hacer esa historia, que si a él le interesaba colaborar con nosotros y nos pusimos a escribir, eh, y de pronto como un año después pues teníamos este guión terminado con bueno con asesoría y, y mucha investigación pero más o menos por ahí empezó que era más bien un proyecto de corto y por qué fue que elegiste a Alberto como tu, tu co guionista bueno me, me gusta mucho como escritor uh -huh. me gusta mucho su su gran eh, eh, pluma en cuestión de historias cortas digamos no o sea es un, un escritor que resuelve muy rápido historias uh -huh. eh, en, pocas, en pocas líneas, y eso me simula o me recuerda como una frase cinematográfica. Yo quería un universo literario más profundo, mucho más complejo del que yo podía escribir, y entonces me acerqué a él, digamos, ¿no? o sea, como que creí necesario eh, colaborar con una persona ¿no? de, esa, de esa calidad en, en cuestión escritura. Y creo que funcionó, pues, ¿no? Porque le dio como esa grandeza a la historia. O sea, que Claro, completamente. Y darle muchos matices, que después fuimos trabajando con los actores, obviamente. Pero sí en papel, digamos, en, uh -huh. la pri en el primer arranque, que ya tuviera muchas herramientas
15: en matices y complejidad. Ok. Eh, pues, ¿qué te parece si escuchamos un corte musical? La selección de esta noche... Son eh, éxitos que estaban precisamente sonando en septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Vamos a escuchar Soy un desastre de Timbiriche. Recuerden que estamos en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos esperando a todos sus comentarios y regresamos.
6: Derretir. Derretir.
15: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Eso en verdad fue un desastre. <risa> Para que no sientan que los vamos a bombardear con, gusto, con música que no les gusta. Son las 9.40 de la noche. Estamos platicando con Jorge Michel Grau sobre 7.19. Y pues, eh, Jorge, a mí, eh, ya una vez que vimos la película, me parece que es todo un reto mantener la atención durante hora y media, como hora 40 que dura. Solo hay dos actores y una sola locación. Entonces, ese debe haber sido en realidad el reto de la filmación. Sí, de hecho fue un poco
16: adrede, Ajá. Eh, queríamos como forzarnos a, a hacer, a encontrar una manera de contar esta historia distinta, uh -huh. ¿no? El tema, ¿sabes? Como que de pronto se presta y es medio fácil hablar como, como de algo de este tipo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a diseñar el trazo de la película junto con Juan Pablo Ramírez, el fotógrafo, eh, íbamos encontrando, tratando de ver cómo poner la cámara para eh, que estos dos personajes evidentemente no se movieran. Entonces hicimos como un decálogo, un mandamiento, no, de, de reglas que era nunca romper una pared, siempre estar adentro, etcétera, 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 no ir abriendo el, el aspecto, hacer uh -huh. como tratar de llevar al espectador a la sensación del encierro.
15: Sí, que no fuera artificial, ¿no? Hasta cierto sí, punto.
16: exacto, porque además investigamos varias pelis o estuvimos viendo varias pelis, ¿no? Como tratando de analizar cómo se habían filmado uh -huh. y muchas de ellas, entre ellas, obviamente la de Oliver Stone, la de las Torres Gemelas y Enterrado, que rompían, rompían el encierro, ¿no? Como que sacaban mucho la cámara y nosotros justo lo que queríamos era lo contrario, era como encerrar al público y, y asfixiarlos un poco.
5: Presidente, el tema es pues eh, lo mencionabas antes, eh, fuera de, del aire, pues algo sensible, finalmente, no pega a cualquiera. Inclusive hay gente que a nosotros nos tocó de, del todo, este, yo tenía como un año, dos años. Este, pero dentro de todo este drama y este con, eh, conflicto entre esos dos personajes, hay, si no un tono de humor, por lo menos un tono un poco ligero en sí. algunos diálogos. ¿Cómo entra esa parte dentro de la película, dentro del guión? Sí,
16: desde el guión cuando íbamos haciendo como nuestra línea de tiempo, Alberto y yo íbamos sintiendo que la peli se podía convertir en un ladrillo, ¿no? O sea que no solamente iba a ser un dramón, sino que iba a ser muy cansada, estos dos sin moverse, etcétera, etcétera. Entonces tomamos la decisión de ir aligerando con ciertas llegadas eh, o en ciertos momentos, ciertos diálogos, para que los personajes se relajaran y entonces... Volver como arrancar como esta, como esta narración dramática. Y, eh, y el otro era también un poco jugar con el mexicano, ¿no? Que a nosotros nos gusta burlarnos de hasta de nuestra muerte o hasta de nuestros muertos. Uh -huh. Y era como tratar de retratar algo allá adentro. Entonces, sí, hay hay muchos diálogos ligeros que están completamente buscados para que la gente se relaje. Uh -huh. No se salga de la película uh -huh. y no le aburra, digamos, ¿no? Porque sí uh -huh. va a ser bien complicado sostener uh -huh. dos, eh, dos personajes hablando todo el tiempo, ¿no? uh -huh.
15: Uh -huh. No, y creo que hay un asunto como, como muy mexicano precisamente en la idea de que aún en un momento tan complicado y tan difícil, pues estas dos personas se encuentran, bueno, en realidad, si no me equivoco son seis, hay cuatro voces que nunca vemos, pero este, que encuentren en ese, pues ahora sí que en ese momento tan lúgubre, lúgubre la manera de, pues de reírse de la situación. Y sobrellevar la situación. Ajá. Exacto,
16: es que es eso, los personajes uh -huh. también te van pidiendo, ¿no? este uh -huh. tomarse la ligera, porque si no tendrían que, que, que estar en llanto y, y en y en rezo toda la película
13: es un episodio como muy llamativo para las audiencias como contemporáneas no porque marca mucho un, una época muy muy importante para mucha gente de hecho siempre que se acercan estas fechas es como un como toparse a la gente y encontrar las anécdotas de y a ti dónde te agarró el temblor, a ti como este, cómo te tocó, ¿Cómo lo viviste, volver a escuchar toda la narración de Jacobo, <ríe> ¿Sí? toda la narración de Jacobo, el noticiero de Lourdes Guerrero, ¿no? que es la imagen que tenemos ahí entonces eh, ha habido como muchas representaciones de eso en televisión, en teatro Aquí creo que también otro reto muy importante es cómo rebasar la mera crestomatía, ¿no? O una recreación así, porque de repente uno se puede perder como en detalles como mucho más de tipo fetichistas, ¿no? De recrear el ámbito, la etapa, esa etapa, ese momento y... Eh, ¿Cómo logran o cómo intentaron llegar como a ese punto en el que lo que importaba era lo que estaba pasando con esos personajes y no tanto el contexto claro, del terremoto? De, de hecho un poco por eso fue la decisión de encerrarlos,
16: ¿no? O sea, como de, de irnos más bien a, 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 como a las vísceras de la tragedia, porque como, como bien lo dices, ¿no? Pues ...retratar el, el exterior, hablar del heroísmo, de la sociedad unida y todo, bueno, es un poco lo que todos los aniversarios se habla, y aquí era tratar de encontrar una visión nueva, aunque de todas formas la línea de tiempo de la ficción está amarrada a la línea del tiempo de la realidad... ¿No? y todos estos sonidos que vamos escuchando van, van en orden a lo que fue sucediendo, pues la apuesta era más bien encontrar qué, qué pasa con dos personajes que están sometidos en la tragedia y tienen que conviv convivir cuando son de universos completamente distintos, y... Y lo cierto es que la ficción había estado alejada, de la ficción cinematográfica, eh, había estado alejada del evento, ¿no? Sí existen películas del terremoto, uh -huh. eh, hay una que es, digamos, como la más famosa que se llama Trágico Terremoto, eh, donde actúa Pedro Weir Chatanuga. Que, que existen pues, pero el son Guerrero. exacto que son, con, son y dos cortometrajes que produjo el Imcine uh -huh. que son ejercicios eh, que se hicieron pero que no trascendieron porque bueno obviamente la gente está buscando más documentales o, o crestomatías como bien dices entonces un poco la, el riesgo era bueno contemos una historia del terremoto que hable del terremoto pero que no funcione
15: no como un, una biopic uh -huh. Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar otro corte musical? En esta ocasión es Me Vas a Echar de Menos de José José, que como dato de trivia, justo el 19 de septiembre se estrenaba su película Gavilano Paloma, igual que eh, la ópera prima de Juan Antonio de la Riva, que es Vidas Errantes. Esas dos películas iban a estrenar ese día y, pues por el temblor, obviamente cambiaron todos los planes. Así que anoten su dato de la trivia para el, la próxima fiesta que tengan a José José.
5: Ahí está. Eso. Ya sabemos.
15: Mau, por favor, estamos en derretidas. Me vas a
18: echar de menos
14: cuando veas la lluvia. Me darás mi mano para apretar la fuerte y vas a amarte sí. Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro, otro amor y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no. Y me estarás cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma me vas a echar de cuando llegue la noche y te acuerdes de mí. Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás Y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más.
6: De retinas
15: Estamos de vuelta en Derretinas. Recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio Nam. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Estamos hablando de 7 y 19 con su director, Jorge Michel Grau. Y Jorge, creo que eh, pues tenía unos años que Demián Bichir no venía a trabajar al país. ¿Cómo fue que eh, así que lo convencieron para que regresara?
16: Eh. Te dirá que a billetazos, pero no es cierto. <risa> no, no, no es
15: una película de
16: gran presupuesto. No, mira, lo que pasa es que empezamos a financiar la película hace poco más de dos años, uh -huh. eh, pensando en llegar al 30 aniversario, al, al septiembre del año pasado. Pero eh, por fechas no nos alcanzó el tiempo para una convocatoria, entonces no logramos el financiamiento completo y tuvimos que detenernos. En esa época nosotros teníamos eh, pensado trabajar con otros actores y por esa pausa... No, los actores obviamente se ocuparon Se fueron a trabajar Y Daniel Birman, que es nuestro coproductor eh, Habló con nosotros y nos dijo Que conocía a Demian Que qué nos parecía si le hacía llegar el guión este, Yo le dije que Obviamente que sí, pero Que sinceramente pensaba Que él ya no estaba como ...como viendo hacia esta industria... ...que más bien estaba ya en, en Hollywood... ...haciendo otros trabajos... ...acababa de filmar con Tarantino, por ejemplo... Uh -huh. ...entonces dije, no le va a interesar una película... ...como tan chiquita... ...sin embargo nos sorprendió como una semana y media después... ...que nos habló para decir que le había gustado mucho el guión... ...y que quería saber cómo lo, cómo lo íbamos a filmar... Eh, ...porque bueno, en el guión pues estaba muy claro... ...que estaban inmóviles... ...entonces le, le expliqué un poco... ...cuáles eran los retos, qué queríamos hacer... ...y le gustó mucho la idea... Eh, vino a México, nos entrevistamos yo no lo conocía, nunca había hablado con él eh, hablamos, como que conectamos bien y eh, aceptó, digamos, ¿no? entonces a partir de eso empezamos a buscar la pareja eh, teníamos como una lista de actores en la cual obviamente estaba Héctor, pero bueno teníamos muchos más y fue Demian el que levantó la mano, nos recomendó ampliamente a Héctor, ¿no? nos dijo pues Héctor es la opción, eh, le uh -huh. hicimos llegar el guión a Héctor también eh, y él llegó con una libreta así de apuntes, análisis de texto, propuestas, ¿sabes? Esbozos.
15: Todo un profesional. No, un
16: actor de, uh -huh. de primera, pues, ¿no? De primer nivel. Entonces fue como mágico, ¿no? Se juntaron eh, los actores. Y curiosamente la última película que había hecho Demian en México es Hidalgo. Eh, y ellos habían trabajado por última vez en cine juntos en México en Rojo Amanecer 26 mm -hmm. años después. Entonces, había como, como ciertas líneas ahí, pues padres que se fueron dando, ¿no? Que la verdad yo no busqué,
15: pero que se fueron dando y que por coincidencia se unieron a la peli. No, pero justo creo que hay... O sea, yo sé que son temas muy diferentes y lo platicábamos fuera del aire, pero hay como ciertas líneas que terminan por conectar como Rojo Amanecer con 719. No son dos temas que el cine... ...pues ya sea por presupuestos... ...o por el, la misma sensibilidad que, que... cargan, este... ...casi no se tocan o la gente prefiere como... ...como no acercarse a ellos, ¿no? Incluso el 2 de octubre pues sigue siendo algo como... Sí. ...como muy marginal... ...dentro de nuestras temáticas... ...digamos cinematográficas... Y, ...e incluso este asunto de que... ...el tono de la película suba de repente... ...un poquito con los actores, ¿no? ...que estén, pues se gritan, ¿no? Que se dicen, se alburean, se contestan... ...pues también está como... No parejo, pero porque la película de este, Jorge Fons ¿No? sí está todo el tiempo sí, subiendo también. el tono, ¿no? Pero o sea, está ahí como... Hay algo que sí las hermana,
16: creo. Sí, creo que hay, hay varios varias razones por las cuales las películas son muy parecidas. Uh -huh. eh, las dos hablan de, de dos momentos importantes para la Ciudad de México, eh, que, como bien lo dices... Uno por mucha censura y el otro por sensibilidad y por, por lo fuerte del tema, no se tocaban en la cinematografía, actúan los dos mismos actores. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, y por presupuesto y por muchas otras razones, eh, si te soy completamente sincero, cuando yo empecé a escribir el guión no tenían mente rojo amanecer, pues, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, lo que fue coincidiendo es que se narró una historia contada en un espacio muy pequeño, tratando de contar una historia gigante que sucedía afuera qué es lo que pasa con Rojo Amanecer. Y, eh, y bueno, y por último que apuestas por un espacio tan reducido que todo se lo recargas a los actores. Entonces creo que también un poco el, 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 el tono de esa época era así, ¿no? Uh -huh. el, el, el Rojo Amanecer, casi todas las películas se hacían con ese tono. Pero también le recargas toda la, la, la responsabilidad de la película a los actores, por eso un poco tiene como esos niveles o tonos
5: actorales. ¿no? Uh -huh. Este, además de esta tragedia que viven los personajes Pues haces un comentario muy eh, incisivo eh, A la cuestión social, ¿no? A esa crítica de este personaje corrupto Pero al mismo tiempo también Héctor Bonilla Tampoco es de que este, sea tan inocente no. Este También tiene sus este, pues, sus pecados, digamos así sí. De donde, este, más allá que bueno Es medio obvio por qué qué el interés, pero cómo surja también con, con Alberto Chimal de llegar a este eh, tema.
16: Cuando yo era, digamos, cuando yo vivía el terremoto, yo tenía 12 años y mi papá es, es arquitecto. Y en esa época, justo después del terremoto, él empezó a participar como voluntario de estos grupos de arquitectos que iban al centro de la ciudad a revisar los edificios que quedaron en pie y decidir si se derrumbaban o se podían rescatar. Y me acuerdo que llegaba molido a decirnos no es posible que hayan construido con esta calidad de estos materiales los edificios de 15, 12 pisos y me, se me quedó grabada esa, esa como, como sensación de mi papá pues ¿no? de, uh -huh. de, de saber que la responsabilidad no nada más era de un desastre natural sino que había un responsable y tenía nombre uh -huh. y cuando escribí el argumento digamos ese era el punto central de la peli ahí, ahí va a girar nuestra historia no cómo, cómo íbamos a desarrollar con una como bien dices, como este comentario social pues una historia más íntima con, con matices, complejos yo no queríamos un villano y un, y un uh -huh. héroe más bien queríamos gente que estaba pues se, se encontraba en la tragedia y, y los secretos se iban develando justo porque tenían que estar mucho tiempo eh, juntos uh -huh. y pasa lo mismo con los otros personajes ¿no? entonces entonces eh, por ahí era el, el, el comentario. Y la otra, también tratar de, de, de al hacer existir una arista de comentario social en la peli, queríamos acercar la posibilidad de que la película funcionara como metáfora. Uh -huh. Digamos que hoy en día lo que estamos viviendo en México es una tragedia, ¿no? Y que estamos completamente atrapados y aplastados por ella. Entonces, si no hay como esta comunicación o esta reorganización social pues la tragedia nos va a acabar asfixiando y es un poco lo que, lo que, sucede, lo que
15: sucede en la peli mm -hmm. pues qué les parece si vamos a otro corte musical, en esta ocasión es cortesía de la voz de Karina sé cómo duele, no se despeguen están en el 96.1 de Resistencia Módula Derretirse.
6: Derretir. Derretir. Derretir.
19: Siento vacío entre tú y entiende, nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera
7: Resistencia modulada, modulada. Eh, 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 modulada.
15: Bienvenidos una vez más a su cabina cinematográfica. Estamos en Derretinas de Resistencia Modulada y le queremos dar la bienvenida a todos nuestros amigos del 860. A.M., estamos platicando sobre 719, una película sobre el temblor del 85. Y está aquí su director Jorge Michel Grau. Eh, Jorge, nos platicabas antes de, de ir a corte que también buscaban hacer eh, toda una metáfora con el asunto de quedar atrapados en medio del temblor. Y. Pues no sé. hasta qué punto eh, Demian haya aceptado también trabajar con ustedes. porque está como muy interesado en. justo como en temas sociales. y eso. Y esa metáfora. Eh, seguro lo convenció, bueno, un poco más
16: Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, tanto Héctor como él son son dos, dos actores muy activos políticamente hablando uh -huh. de hecho Héctor es eh, está no inscrito en, en, en el partido para escribir la nueva constitución del Distrito Federal eh, imagínate, ¿no? el activismo uh -huh. que tiene, entonces uh -huh. yo creo que les gustó mucho eso, de hecho trabajamos un poco por ahí eh, que sí se sintiera, ¿no? Que sí hubiera esta esta llegada eh, de un comentario social y si la gente quería jalar esa hebra, increíble, lo podía jalar y si no, pues el entretenimiento normal, pues de ver la, de ver la película como está
13: planteada, ¿no? Uh -huh. eh, mucha gente te ubica, Jorge, por las películas eh, inscritas dentro de la tradición del género de horror, ¿no? el debut de este, Somos lo que hay, la, el posterior remake con Jim Mico, luego este viene la antología de México Bárbaro y empieza como otro periodo en el que estás ya como experimentando, alejándote un poquito, ¿no? Con Chalán y ahora este, 7-19. Esta experimentación va a continuar, planeas regresar en algún momento al cine de horror. ¿Cómo te sientes así en esta trayectoria? Como va a haber cineasta? segunda
15: parte de Somos lo que hay, <risa> <risa> ya que estamos aquí... No, no, no creo.
16: Eh, es, es curioso porque cuando escribí Somos lo que hay, digamos, ¿no? Era más una exploración sobre la familia, sobre lo que vivía una familia que perdía a su padre y se tenía que recomponer uh -huh. y tratar de sobrevivir a esa circunstancia, sí. que es lo que sucedía. Es un drama familiar, de hecho. ¿no? Sí, sí, uh -huh. sin duda. Y este Pero bueno, tenía obviamente la estructura de, de género con una llegada de canibalismo, que es un subgénero como, como muy rico y muy llamativo en el, en, en el horror. Y, y luego me invitan, gracias a Somos lo que hay, me invitan a hacer el ABC of Dead y me invitan a hacer varias cosas. Sin embargo, yo por ahí hice otras cosas como más urbanas, como, como más de barrio, como más de ese cine que... que que se ven, somos lo que hay, pues porque además yo soy donde filmé, somos lo que hay, es mi barrio, yo, yo nací y viví ahí toda mi vida. Y, y me gustan más ese, histori ese tipo de historias, más como frontales, como crudas, que no necesariamente tiene que ser horror, digamos. Chalán al final sí fue un guión por encargo, o sea, me contrataron para hacer esa historia y a mí Creo lo que, que me was. gustaba era como el comentario 100% político, pero este en particular, ¿no? El... el, el el guión de, de 719 lo que tiene es eso, ¿no? Que es desolador, es desgarrador, tiene cosas de, de comedia, es muy triste y tiene cosas aterradoras, pues, ¿no? Hay un momento, una secuencia que está planeada, digamos, ojalá y funcione y ojalá y así le llegue a la gente para poner los pelos de punta, pues, entonces, ese es el tipo de cine que me gusta, entonces, la experimentación va a seguir por ahí, de hecho, ahorita tengo dos proyectos en desarrollo, uno es la historia de un adolescente con esquizofrenia que cree que su papá es un hombre lobo uh -huh. y eh, es una exploración evidentemente sobre la esquizofrenia pero también sobre el parricidio. Y el otro guión que tenemos y que estamos desarrollando eh, Mayra y yo es eh, Yamaha 300 que es la historia de dos pescadores que trabajan para el narco que están en un barco, en una lanchita, perdón, en medio del, del mar en la madrugada esperando a que pase una avioneta y tire la mercancía y la avioneta no pasa y no pasa y no pasa. Entonces empiezan a sospechar uno del otro. Entonces explorar un poco la paranoia, la traición y todo este rollo. Entonces más bien me gusta ese tipo de cosas, ¿no? Como situaciones extremas muy muy duras o muy
15: difíciles a veces de masticar. Y eh, Jorge, antes de que terminemos, pues ¿dónde puede checar la gente este, los horarios, los cines en que se va a estrenar? tus redes, las de la película
16: Ajá. bueno, se estrena el 23 de septiembre uh -huh. en todas las salas de la Ciudad de México eh, en los dos complejos como en el circuito de, de cine independiente, uh -huh. de Cine Tonalá Cine y todo esto, vamos a bueno, DF Masivo, Estado de México Morelos, Tlaxcala Puebla, Monterrey, Guadalajara, y Guadalajara y conforme avancen las semanas vamos a ir ampliando el rango de estreno para tratar de llegar a toda a toda la ciudad, a todo el país, perdón. Vamos con 200, 200 copias o 200 salas. Eh, y bueno, las redes, todas las redes de la película son 719MX. ¿Es seguido? Eh, todo, todo seguido, tanto en Facebook, Instagram como en Twitter. Y yo estoy en Twitter como Jorge Michel Grau y este que ese es el que uso re, básicamente y en mi Facebook aparezco igual como Jorge mucho
15: nombre uh -huh. pues Jorge muchas gracias este, no, por encantado. habernos acompañado muchas esta gracias. noche mucha suerte la próxima semana que estrene la película
16: muchas gracias la verdad gracias por el espacio y por dejarme hablar de la película eh, a ver qué tal a ver qué tal le va
15: ojalá les vaya ojalá muy bien. bien muy bien gracias, gracias gracias ustedes no se despeguen seguimos en derretinas recuerden que vienen nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM regresamos
6: sí.
18: Feliz contigo, vida mía, tú eras principio fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a Protegernos Cada día Yo era feliz Contigo Vida mía Tú eras Mi perro fiel Yo era Tu guía Hasta que Desperté mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. mi cuerpo como se quiebra mira mis lágrimas como nos cesan por ti todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí de humo fue tu amor y de papel de papel. Mira mis sueños cómo se queman. Mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Comprender que me mentía, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer, mira mi cuerpo con. Se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, y de papel. Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti.
15: El derretina se nos está escurriendo entre los oídos Como siempre Queremos decir que no pusimos todo se derrumbó a manera de burla Porque se puede uh -huh. malinterpretar Sino porque uno de los personajes de la película eh, la canta hacia la mitad de pues ya siete, 19 al final. Ya casi Recordando canciones, de hecho también recuerdan a José José? José José Pero bueno, uno de ellos dice que es muy gracioso Que le pase como en esa canción de Manuel ¿También cantan alguna de plans? Eh, no. no, esa no pero esa yo la fallo. estaba cantando aquí en no Me hubiera gustado
13: escuchar a Héctor Bonilla cantar una de plans <ríe>
15: Y para terminar sí, eh, este de retinas Tenemos a nuestros amigos de la filmoteca de la UNAM en el teléfono ellos nos van a presentar junto con la Embajada de Suecia en México, la Cátedra Inmar Bergman de Cine y Teatro, y la Filmoteca El Ciclo Miradas del Cine Sueco Contemporáneo, que comienza el próximo 21 de septiembre, y por eso tenemos en la línea Abrir al Saga. Abril, buenas noches.
20: Hola, ¿cómo están? Jorge Hola. Alberto. Este... Rafael. Rafael. <risa> ¿Cómo estás, Abril? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Estás
15: emocionada por el inicio del ciclo?
20: Estoy emocionada por el inicio del ciclo. Este ciclo siempre me emociona muchísimo, porque pues es... es... Suecia, país de, de quien le da nombre a nuestra cátedra, uh -huh. Ingmar Bergman, y pues es, es un país muy representativo de, de, de una región, una mirada muy peculiar, muy particular, este, una mirada nórdica a, a una realidad y una propuesta eh, distinta de, de cómo ver el mundo, creo. Uh
17: -huh. Y este
20: este ciclo es como mucho más variadito de lo que hemos tenido en ciclos anteriores. Vamos a tener varios documentales, uh
17: -huh.
20: arrancamos con, bueno, también otra cosa que, que quiero mencionar en esta en esta ocasión es que el ciclo este sale de CEU, además de estar en, en Ciudad Universitaria, nos vamos al Chopo, nos vamos a Casa del Lago, vamos a tener la oportunidad también de presentar algunas películas en Acatlán, uh -huh. y pues esperamos que luego vayamos incorporando a otras sedes, este, pues siempre es, es, es bueno llevar. Eh, otras miradas del cine a, a, a todos los lugares posibles
15: Sí, expandir el circuito
20: Así es, eh, y bueno eh, les decía que arrancamos en Ciudad Universitaria con Astrid un documental precioso, no sé si ustedes conozcan a esta escritora de literatura infantil que bueno, después de los hermanos este, Grimm y Andersen, pues uh -huh. es la, la, la mujer más publicada y más traducida de literatura infantil Steve eh, Lindgren en un documental de Cristina Lindstrom eh, Cristina no recordarán que hizo los palme eh, y la presentamos el año pasado y también hicimos un, una presentación especial este año uh -huh. de este personaje político esta directora que hace un manejo extraordinario del, del archivo de, del material de archivo hace la historia de esta de esta literata y bueno atraviesa todo el siglo XX una vez más pero ahora desde los ojos de esta mujer
15: de esta este, escritora. en
20: Suecia no es muy interesante muy muy interesante cómo vamos recorriendo y cómo va cambiando todo el, el universo desde 2000, desde 1906 hasta 1993 más o menos
15: qué más tenemos
20: este tenemos también otro documental que les pido que no se pierdan por ninguna circunstancia que se llama Nice People o gente bien o Buena Gente, la podríamos traducir como Buena Gente, que es, es un documental sobre este, africanos migrantes en Suecia y cómo este, la, la eh, ciudadanía sueca trata de incorporarlos eh, a, su, a su comunidad, uh -huh. a pesar del racismo tan pues, tan tremendo que hay en esa, en esa región. Luego tenemos también este, algunas ficciones, eh, Milagro es viscan es está, este, yo creo que es la más representativa de este cine sueco de tradición con comedia pero también este tragedia nórdica este un sí, muy sueco muy, tan, muy, muy sueco, sueco muy seco muy sueco muy seco, <risa> muy sueco, muy <risa> seco. No, no es <risa> seco ¿eh? no, la verdad está, es, es muy linda peli este, yo la recomendaría eh, hay otra película que pues es de estas crudas 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 este, que se llama eh, Sueca Bastarda, y es interesante porque es de los suecos que migran a Noruega buscando nuevas oportunidades, quién lo iba a imaginar, pero es así, los jóvenes suecos este, no están encontrando formas de, de desarrollo o, o oportunidades de desarrollo en su país y migran a Noruega como, como el país de las oportunidades, y ellos viven lo que es este, la discriminación.
15: Estoy viendo que también van a proyectar este Una de mis películas favoritas de hace un par de años De Somos lo Mejor Sí,
20: es una película muy bonita
15: Muy, muy divertida
20: Sí, de una época De los ochenta Ponquetas este, Me encanta porque es pues chavitas Mujeres en los ochenta Que se abren paso este, En un mundo que pues está dominado Básicamente por hombres uh -huh. este, Muy, muy chiquitas Trece años
15: eh, Abril, que, antes que, de que se nos acabe el tiempo, no, este, ¿nos ay. puedes recordar eh, dónde pueden checar la programación nuestra nuestras redes escuchas?
20: La programación la pueden este, checar en la página de la Filmoteca y en la página de la Cátedra Bergman. En las dos está disponible Ajá. y recuerden nuestras sedes, las vuelvo a repetir, es Centro Cultural Universitario, es este, El Chopo, es Casa del Lago y es Acatlán. Acatlán además va a estar aderezado con algunas este, charlas en vivo, no se la pierdan. Y no hay este, pretexto. Y bueno, pues ya, ya les damos algunas cortesías si quieren para Ciudad Universitaria.
15: Perfecto, pues eh, muchas gracias, Abril, por contestar una llamada tan noche
20: No, pues. Y mucha suerte placer. en el ciclo. <risa> es un placer.
15: Gracias, gracias, hasta luego.
20: Chao.
15: Y así cerramos una edición más de Derretinas. Muchas gracias a nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, a Jorge Michel Garo que vino a hablarnos de 7-19, a Don Agus en los controles, a Betoques, a Mauricio Orduña en el APC. Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Jorge. Gracias, Rafa. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Se quedan en la compañía de la hermosa voz de Alberto Candiani. Bye.
13: Be our Derretinas.
19: De Retinas.
6: De Retinas. Hasta la vista. De, 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 de retinas.
12: Hasta la vista.
6: Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función.
10: Gets upset, you say, chill out. Or you can, combination. Chill out. You say, no problema. And if someone comes
5: on... de, retinas. de retinas. Hasta la vista.
6: Resistencia modulada Habla
13: doctor Shenka Realmente, como te comento, siempre es un placer el, el poder escuchar nuevas propuestas musicales Y yo creo que es importante que los chicos retomen el radio El radio es una forma muy exquisita de informarse, de imaginar y pues en, en buena hora para todos ustedes gracias, un abrazo
5: gracias. a todos y es interesante es interesante que estén surgiendo siempre nuevas propuestas para que los
3: chicos tengan opciones de escuchar algo completamente diferente ¿no? No, no, ¿no?
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos resistencia modulada de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas viernes de las 22 a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
3: La nota Nostra. Las primeras notas del día. En el último renglón de la noche.
1: Un video difundido en redes sociales muestra a un policía del Estado de México al momento de detener a un conductor. Después, el poli golpea al usuario por negarle una mordida para no llevarlo al corralón. De ahora en adelante y por decreto federal, todos los automovilistas deberán circular con por lo menos 200 pesos en efectivo y licencia en caso de ser detenidos. Esto con la finalidad de no, de no detener el tráfico y agilizar los trámites. Sabemos que la verdadera noticia hubiera sido que un policía no pidiera mordida, pero como dice Lord Audi, esto es México eh, todo está listo para el Grito de Independencia en el Zócalo este 15 de septiembre. Los autobuses de acarreados estarán equipados con todos los servicios, desde bebidas y gorras hasta tortas y películas para no aburrirse en el camino. Para asegurar una plancha del Zócalo totalmente llena, durante la ceremonia del Grito también se regalarán porciones de las cenizas de Juan Gabriel. El Zócalo capitalino será un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ¡Ahí! La candidata estadounidense Hillary Clinton sufrió un desmayo que fue catalogado por la prensa como un golpe de calor, posteriormente como un no pasó nada y, al final, para concluir con que se trata de un cuadro de neumonía. Peña Nieto le deseó una pronta recuperación a su querida Hillary Trump, como él le dice de cariño, y le recomendó que se tome una coca con limón para la gripa. Donald Trump, por su parte, se declaró enfermo de diarrea verbal y asegura que se contagió en México, por lo que le pondrá otros tres metros de alto al muro. El grupo de death metal Maná dio un concierto privado para conmemorar el 15 de septiembre en la Casa Blanca, no la de Angélica Rivera, sino la de Barack Obama, el presidente que más indocumentados ha deportado en los últimos 30 años. Durante una entrevista, Fer, el vocalista, dijo que nunca iría a tocar a Los Pinos. El vocero oficial de la presidencia ya se manifestó al respecto desconcertado por este desaire y dijo que lo apuntará en su máquina de escribir invisible. Entre los candidatos para sustituir a Maná en Los Pinos están Belinda y un imitador de Juan Gabriel. ...y el que tendrá prohibido el uso de lentejuelas.
3: La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
1: No tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, gente. Lunes y martes, todo igual. Miércoles, el Modernísimo comenzará a las 21.45 horas. Le sigue, Muerde Lenguas, a las 22.30 horas. Jueves, vuelven los conciertos de cultivo de ejercios desde la Sala Julián Carrillo, a partir de las 21 horas. Después, Glaciares, a las 23 horas. Viernes, Playlisto a las 22 horas y el busca pies mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda, agente, puedes consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com. El cambio es necesario. Este mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1.
4: Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a... Re -re Resistor.
6: Ingresar código de emisión.
3: 130816 r 84
6: Acceso permitido
4: Inicia secuencia sobre
3: Misticismo cuántico La necesidad de una creencia o fe en alguna potencia más allá del ámbito terrenal Está arraigada en la mente del ser humano La ciencia, por otro lado, ha desmentido en muchos casos estas creencias con hechos comprobables Ahora, algunas personas creen haber encontrado un punto en que la ciencia y la fe se unen para explicar la conciencia humana a esta corriente la llaman, Misticismo Cuántico. De acuerdo a esta creencia, la física cuántica explica la relación de la mente humana con el universo, lo que daría luz a fenómenos como los viajes astrales, la transmisión de pensamientos y la astrología. Sin embargo, varios científicos y pensadores, advierten que esta corriente no es más que la malinterpretación de los conceptos cuánticos, en una deformación de pseudociencia. Estaremos frente a otro fraude mal justificado, ¿O ante el tan buscado puente que une a la ciencia con la fe?
6: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
3: Inicia la secuencia. Resistor. Esto es una señal.
2: Siendo hoy el treceavo día del noveno mes de este año 2016, si las coordenadas no me fallan y los sensores del tiempo están en lo correcto, les damos la bienvenida a esta emisión de Resistor, esta voz que escuchan es la mía, sí, solo la voz vino esta vez, la de Alberto Candiani, me acompañan Eloísa Gómez, hola. Hola,
7: muchas buenas noches.
1: Resistor, muchas buenas noches. Perrobot, <risa> ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, pues aquí eh, emocionado por el tema de esta noche, mi Así querido es. Candiani.
2: Pues uh -huh. nu nunca, nunca se hicieron la pregunta de, de por qué tenían que estar en lados opuestos la religión y la ciencia, por ejemplo, o la espiritualidad.
1: Sí, porque son sí. Eh, pues antitéticas, ¿no?
7: <risa> pues es que la historia también las ha dividido, ¿no? En cierta medida. Yo siempre he pensado que han existido juntas.
1: Yo,
2: yo también tenía esa impresión de que todo esto debería ser parte de lo mismo. Todo es cuestión del saber humano, pero en algún uh -huh. momento, creo que coincido contigo, Eloisa, uh -huh. eh, la civilización tomó la decisión, si me permiten decirlo, pues la cultura occidental, en que esto tenía que separarse. Y pues de ahí es que, de ahí es que hoy puedan surgir estas diversificaciones o estas contradicciones entre la ciencia uh -huh. Y la
1: mística. Yo, yo más bien he visto que entre más tratan de compaginarse la una con la otra, eh, los resultados siempre, eh, la balanza siempre se inclina a favor de la ciencia. Pero en fin, <risa> <risa> ustedes tienen la última palabra del otro lado de la bocina y recuerden que estamos escuchando LOS a través de nuestras redes sociales, Facebook Resistencia Modulada,
2: Twitter, Twitter. arroba R modulada. Y también tenemos unos números, unos números telefónicos... ...los cuales pueden ustedes marcar desde la aplicación de telefonía... ...de su smartphone favorito, el 5523-5412 y el 5523-7682.
1: Así es, también nos pueden escuchar a través de la Matrix... ...en www.resistenciamodulada.com desde cualquier parte del mundo.
7: Y hablando de la Matrix, pues esta noche les tenemos un tema de qué hablar que es magia y ciencia combinadas, misticismo cuántico. Una ciencia que sugiere la existencia que, de que la mente es una potencialidad de creación de la materia. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la materia? ¿Acaso todos creamos nuestro mundo, nuestro entorno con partículas?
1: Es algo llamado misticismo cuántico, que afirma que el pensamiento es capaz de cambiar el cuerpo corporal ...por completo y todo nuestro alrededor, tan solo con el poder de la mente. Eh, esta noche tenemos una entrevista exclusiva con el doctor Amit Goswani, él es físico teórico cuántico, él por cierto tiene eh, un libro que se llama El Universo Autoconsciente, en donde habla acerca de la existencia de fenómenos paranormales que son apoyados por eh, la mecánica cuántica o la visión que él tiene de esta rama eh, de su perspectiva de la mecánica cuántica
2: Sí, efectivamente uh -huh. Perrobot este, este nuevo acercamiento Que deriva pues de esta idea De lo cuántico Aquel comportamiento en el cual la materia Por su tamaño tiene, tiene Una conducta distinta a la materia Que conocemos, la gravedad no, no, le, no le interfiere O no le afecta a la materia A nivel cuántico O esta posibilidad de estar, esta ambivalencia De estar de manera simultánea En distintos puntos del universo y esto, esto que acabo de decir sí habla de ello, la física cuántica, uh -huh. y ahora esto del misticismo cuántico, pues es esta idea, como bien decía Eloisa, eh, de reconciliar a la ciencia con, con la religión, eh, es este planteamiento. Tenemos que decir, antes de que demos pie para continuar con esta entrevista, además de saludar a la audiencia de Amplitud Modulada, a quien le damos la bienvenida,
7: Hola, ¿qué tal? Buenas Ten,
2: noches. Tenemos que recalcar que esta, este asunto del misticismo cuántico, como lo dijimos en la cápsula, uh -huh. está considerado como pseudociencia. Aun cuando el doctor Amit Goswami es él es físico, tiene un doctorado y es alguien muy reconocido en el mundo académico, este asunto que se aborda, pues hay que tenerlo con la abordarlo con la seriedad necesaria. Así
1: es. Y pues la respuesta la tienen ustedes, ustedes la, última tienen palabra. la última palabra Recuerden, eh, nosotros les ponemos sobre la mesa el tablero Y ustedes hacen las jugadas Queremos agradecer que estén escuchando Este resistor, también queremos agradecer Del otro lado del cristal al doctor Arqueles en la producción A José de Jesús Silva en la consola Consolándonos con palmadas radiofónicas En la espalda y desde luego también A Betoques que está supervisando Todo este asunto del misticismo Cuántico, mi querido Candiani, Eloísa.
7: Perfecto, pues vamos a empezar bien anoche con una rola que es The Black Sabbath, se llama The Wizard, grabada por Vértigo en 1970
6: Resistor Esto
3: es una señal
4: Esto es una señal.
7: Pues acabamos de escuchar a este supergrupo Black uh, Sabbath. Venga. ¡Uh! uh. Y pues continuamos esta noche, estamos en Resistor, vamos a hablar sobre misticismo cuántico y les puedo platicar un poco de quién es el doctor Amit Goswami, es físico cuántico y fue profesor titular jubilado de la Universidad del Departamento de Física de Oregon, donde se desempeñó desde 1968 hasta el 97. Es pionero de la ciencia llamada ciencia dentro de la conciencia, que es el misticismo cuántico.
2: Bien, algunas de las preguntas que le hicimos al doctor Goswami, eh, que es lo que escucharán a continuación, por ejemplo, fue ¿qué es la realidad? O ¿cómo podríamos tomar la posición del observador desde la física cuántica? Y una pregunta que, que es fundamental e importante de entender la diferencia, si la conciencia está en nuestro cerebro, si nuestro cerebro es conciencia, estas son algunas de las preguntas con las cuales disertamos con el doctor Amit, Amit Goswami, vamos a escucharlas, por favor.
6: Vamos. Resistor. Esto es una señal. Esto es una
2: señal. Vamos a comenzar desde el inicio. ¿Qué es la realidad? Es algo que existe más allá de nuestra percepción o es algo que construimos.
9: No hay una realidad absoluta Simplemente se trata más bien de potencialidad Entonces hablamos
2: de un universo de posibilidades Y de ser así Entonces somos la posibilidad que hemos elegido cada uno Por eso existimos
9: eh, Lo que escogemos de esa potencialidad Es una parte de la experiencia y finalmente Que puede dividirse en, en diferentes campos eh, a nivel físico, a nivel incluso energético y a nivel también uh, de intuición. Eh, estos son, digamos, los dominios de la experiencia y son los dominios de la realidad que pueden nuevamente ser a estos tres niveles, eh, mental, físico o eh, intuitivo.
2: Entonces somos la posibilidad que hemos elegido cada uno, por eso existimos eh, bueno, Es un mundo
9: finalmente de sí, potencialidades el y lo que pasa aquí es una interacción eh, donde la conciencia justamente ayuda a explicar esta percepción y es lo que tenemos en cuanto a las elecciones de la potencialidad.
2: Existen de manera simultánea todas las otras posibilidades y nosotros solamente estamos viviendo esta posibilidad que nuestra conciencia ha elegido.
9: This is the this is the wonderful concept.
17: Eh, bueno, eh, lo que escogemos de esa
9: potencialidad es una parte de la experiencia finalmente que puede dividirse en diferentes campos eh, a nivel físico, a nivel incluso energético y a nivel también uh, de intuición. Eh, estos son los dominios de la experiencia, eh, son los dominios de la realidad que pueden nuevamente ser a estos tres niveles, eh, mental, físico o eh, intuitivo.
4: Resistor.
7: Esto es una señal. Esto Es una señal. Eh, yo, bueno, usted
9: mencionaba sobre so again, lo de qué es... Eh, bueno, desde la posición de qué es el observador, the ¿cómo llegar a la posición ¿Cómo llegamos a esa posición observador? ¿Cómo podemos alcanzar a esa posición del observador? Esto es justamente la pregunta fundamental. Our brain is okay. ¿Nuestro cerebro es conciencia? The brain has a speciality that enables the brain to make a representation of consciousness, like There are all kinds of matter hay todos tipos de materias, but they are inanimate, they are in ascension. In human beings Los and seres humanos. higher animals y los animales también this very tienen un vehículo muy especial brain. llamado el cerebro, justamente. The brain y el cerebro tiene un aparato especial que tiene la habilidad, que la habilidad de hacer estas representaciones de la constancia que llamamos oh, el es el, el yo Now, it is true entonces sí es cierto que uh, a, a single celular, simple célula, a celular una simple celular hay separateness, a un rudiment de esta separación una experiencia separada de la But consciencia like pero no what se we parece get a lo que recibimos with the brain con el, el cerebro process. cuando se involucra el cerebro en este proceso so we entonces no debemos Underestimate subestimar what we have. lo que tenemos The brain is a el great cerebro aparato. es un gran aparato pero aún, pero aún el así brain el cerebro no significa conciencia en sí simplemente es una imagen de la conciencia que aparece that tener este yo Re -re resistor
7: pero si nosotros hablamos Pero, de
9: toda, si la materia, hablamos toda la materia ¿Toda la materia no tiene una parte En la contract, manera en que construimos Y podemos construir en esta realidad, realidad En física cuántica la mente se separa, mente del, cerebro. Se separa mente del cerebro, la mente se separa del mundo físico. Entonces, de la, tenemos una potencialidad potencial potencial física, en el cual, el cual tenemos el aparato físico que y tenemos una potencialidad mental que puede ser representada en el mundo en físico. Entonces no el cerebro no hace solo hace una representación de la conciencia, sino también hace una representación de la mente. So in that way, y de esa forma our, one of una de nuestras identidades es la identidad con la mente Because porque la representación que se de nuestra conciencia, una de las propiedades del yo es la habilidad de pensar, la habilidad de experimentar la mente como pensador, pero la mente nos da objetivos del pensador Entonces el pensador, yo, piensa en objetos mentales que llama pensamientos, así como objetos físicos, hablan de una percepción física, body, y de la misma, misma manera los sentimientos y la intuición son elementos internos, pero a, a nivel físico se consiste de objetos
2: externos de la percepción. Re
19: -re -resistor.
2: Entonces, de manera simultánea, ¿somos seres mentales, físicos y espirituales? ¿Todo a la vez? ¿O somos más uno que el otro? Eso es el concepto clave, de manera
9: simultánea todos estos mundos físicos a nivel de energía física, física y también espiritual y trabajan de manera simultánea y somos todo esto nosotros como seres a la vez We emphasize claro que the enfatizamos more often because lo físico más seguido porque es objetivo, compulsive. es externo, es más When, una compulsión inside, para hacerlo, pero al exterior psyche, lo que llamamos la psique es muy importante para nosotros. el person persona more in the vive than in the más en la psique que en el mundo exterior representa mucho más que el mundo exterior y mucho más la manera how como construimos el, world, el mundo mentalmente es crucial como lo construimos con nuestra energía con nuestro corazón, eso es fundamental Resistor
4: esto es una señal
3: Este es un Byte de Resistor
7: se prevé que en el año 2020 podremos navegar por un Internet sin fronteras y sin exponer nuestros datos o información personal. Esto sería posible gracias al Internet cuántico. Científicos del mundo están trabajando con esta innovación tecnológica para almacenar y enviar información a grandes distancias de manera simultánea, además de otorgar protección de datos de alto nivel. Una computadora actual opera con la unidad de almacenamiento, llamado BIT, que solo usa el número 1 o 0 en el sistema binario. El Internet cuántico funciona con qubits, que lleva en potencia las dos posiciones de 1 y 0 al mismo tiempo, incrementando el poder de una red de información con más apertura y alcance.
3: Byte de Resistor mm <laughs>
1: Es una señal. Eso que acaban de escuchar fue Quantum Mechanic de Thomas Dolby, grabado por Giant Records en 1994. Y resulta que viene al caso, porque justo estamos hablando acerca de mecánica cuántica, misticismo cuántico. Y pues con invitado directamente desde la India Candiani Resistoret. Pues conseguimos
2: al doctor Amit Goswami, que estuvo en México para impartir unos talleres, justamente eh, justamente una conferencia sobre misticismo cuántico. Él se cataloga a sí mismo como activista cuántico. Es alguien que bastante activo, a pesar de su edad, eh, lo conocimos, Resistoret y yo lo conocimos en persona. Y es una persona, eh, pues con, con mucha vitalidad. De hecho, de hecho la entrevista presentó un problema porque estaba programada, programada para un día. Se tuvo que postergar porque al doctor lo intervinieron, lo operaron. Okay. Uh -huh. Y yo hablé con él, le pregunté respecto a su estado de salud y, y me dijo, eh, casi hizo un ademán como de pecata minuta la, la, la operación, como si hubiese sido cualquier cosa. Eh, cabe, cabe mencionar eh, que queremos agradecer a Regina Kuchle. Eh, ella es parte de un proyecto que se llama YO. Pueden conocer más al respecto, www.yo.com.mx. Voy a repetir, esto es yoh.com.mx, como que escribieras yo y le agregas una H. Y ella trae proyectos relacionados con espiritualidad y, y otro tipo de conciencias. Y fue ella quien, quien nos facilitó esta entrevista con el doctor Amit Goswamit. Pueden ponerse en contacto con ellos en contacto arroba yo, eh, yoh.com.mx. También tenemos por aquí algún comentario, hay comentarios en Twitter, gracias a la audiencia por por interactuar con nosotros, eh, hicimos estas preguntas en cuanto a la reconciliación de la espiritualidad y la ciencia, y hablábamos aquí desde nuestra humilde opinión, pues de que no considerábamos que debía de haber una barrera, claro. y nos dice por ahí Nicolás Cavernas, Nicolás un saludo, gracias, gracias por escucharnos. Donimo. Sí, es un gran pseudónimo. O oh, bueno, no sé si sea su apellido. ¿sale? Quizás sí se llama. No, pues, eh, vale. Bueno, dice él, decía Jesús en un evangelio, cuan, ¿cuándo se van a dar cuenta que solo una imagen de la verdadera realidad? Quiero, que solo hay una imagen de la verdadera realidad, decía Jesús en el antiguo evangelio. Cant, eh, Kant
1: decía algo muy diferente, ajá, en su uh -huh. propio evangelio. Eh,
2: sí, hay estos planteamientos que nos hace Goswami son muy interesantes en cuanto al... Al tomar conciencia, eh, al ser consciente uno mismo de sí mismo, pues de esta manera puede ser un camino para construir la propia realidad. Uh -huh. eh, ¿no? Nos habla de, de esta elección y las potencialidades, es algo en lo que ahonde, ahondaremos un poco más eh, más adelante.
7: Sí, este, y a nosotros nos agradó tanto que, que nos explicara si somos seres mentales, físicos, espirituales, todos somos hechos de todo, somos seres físicos, energéticos y que trabajamos de forma simultánea y a eso se está refiriendo el misticismo cuántico porque cada vez que nosotros generamos un pensamiento este pensamiento es una semilla para la creación de una realidad, de un entorno y es padrísimo combinar esto de la ciencia, de las leyes de la física en ideas humanas, ¿no? Uh -huh.
1: Y, y como bien decías, Candiani, al inicio eh, hay que tomar el asunto finalmente con un par de pinzas, porque pues son teorías que no están plenamente aceptadas por la comunidad claro. científica, que sí. son consideradas todavía como pseudociencias. El mismo doctor Amit eh, lo considera durante la entrevista. Sí. Y bueno, pues no es para menos, hay varias teorías que... Eh, él mismo considera que son pues, eh, irreverentes, que son revolucionarias. Dice en su libro, el doctor Amit Goswami, que hay fenómenos psíquicos como la visión a distancia, como las experiencias extracorporales, que son ejemplos de la operación no local de la conciencia y que la mecánica cuántica subyace a esta teoría, proporcionando un apoyo crucial para el caso de la no localidad de la conciencia. Este... Eh, enorme concepto de conciencia que él dice que nos rodea, ¿no? O eso, menciona el doctor Guzguami.
7: Claro, porque cabe, sí, justamente como decías, la conciencia no tiene localidades, lo todo al mismo tiempo.
2: Es, es, es parte de lo que plantea él y, bien, aquí me voy a atrever a, a poner un, un planteamiento en la mesa en cuanto a, Otro al cuestionamiento de la pertinencia de los comentarios del doctor. Desde luego yo no soy nadie para, para cuestionarlos, pero... Eh, bueno, Todavía. mucho el conocimiento pues sucede así de manera inicial, al principio no es aceptado hasta que, hasta que este se establece eventualmente y esto viene a pregunta hoy día a alguien, a un ingeniero o a quien quieras, ¿qué es la energía? Y, y ahí nos podemos echar, vamos a destinarle un día de estos un resistor únicamente a qué es la energía y a Con ver si hay diferentes
7: personas que trabajan diferentes cosas.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, ante la cuántica, que es algo tan nuevo, pues están estas nuevas opiniones, misticismo cuántico y si les parece, vamos a continuar escuchando la entrevista, tenemos un segmento más. Vamos, por favor.
5: Es
4: una señal. Es una señal. Es
2: una señal. Seguramente usted recuerda a Carl Sagan diciendo, si quisiéramos entender todo el universo, Necesitaríamos tener un cerebro del tamaño del universo. Y si lográramos eso, aún nos faltarían los libros, refiriéndose a la mente.
9: No, el cerebro no tiene que ser del, del tamaño del universo en la manera de pensar de la física cuántica. Lo único que tiene que hacer el cerebro es ser muy especial para que pueda hacer una representación de la conciencia. Y la conciencia, por supuesto, es... Es potencialidad. Y potencialidad no se restringe a ningún tamaño en particular. El universo se crea a través de elecciones conscientes a través de esta posibilidad, el universo puede, puede expandirse, puede dar un, un, un tamaño, puede seguir expandiéndose, no importa, en la porción cuántica de la realidad no tiene importancia esto. Hay que acordarse que Sagan últimamente era un materialista entonces el mundo para él consistía en materia pero si pensamos en el mundo de esa forma entonces nunca podremos entender de qué manera como el cerebro por ejemplo puede entender al universo entonces ahí es donde eh, nos encontramos con enunciados que no tienen sentido
2: como los que hizo Sagan la conciencia cuántica es la reconciliación entre la ciencia y la espiritualidad en esta manera de ver el mundo las cosas
9: de manera cuántica para observar la realidad esto los co conecta justamente a la ciencia y la espiritualidad entonces siempre y cuando la ciencia se basa en materia, entonces, lo único que tenemos es el cerebro. Y nuestra conciencia entonces tiene que venir del cerebro y sería entonces una conciencia muy limitada y es ahí donde nos metemos en ideas de que la conciencia tiene que ser tan grande o el cerebro tiene que ser tan grande como el mundo porque conocimos al mundo y lo percibimos entonces ¿cómo podría ser menos? y entramos en paradojas porque el cerebro abarca paralelos, nuestros paralelos pero cuando vemos la conciencia como la esencia digamos del ser es que todas estas experiencias vienen de la conciencia y es entonces, que tenemos, obtenemos el lenguaje adecuado, realmente adecuado y la, las formas adecuadas de entendernos a nosotros mismos y entonces ya no estamos restringidos al
17: cerebro físico. El cerebro viene de esta conciencia de tal forma
9: que puede hacer una representación de la conciencia y entonces se experimenta el resto de la conciencia la mente, las energías vitales, la inclusión, en forma de arque arquetipos, como por, arquetipos como por ejemplo el amor, todo eso, el resto del mundo físico se convierte en experiencias de, de este sujeto que surge en el cerebro.
19: Re -re
2: Física cuántica, mecánica cuántica y ahora conciencia cuántica. ¿Por qué la ciencia convencional le califica como pseudociencia? Bueno, la ciencia convencional,
9: And el cerebro es simplemente materia y puede puedes reducirse a so make atoms partículas make elementarias, make neurons, moléculas, make etcétera, Pueden hacer rondas, por así decirlo, en el cerebro. El, pero el problema aquí es que sigue siendo un objeto. ¿Cómo es posible que el surge en, en este cerebro? No puede. Pero el yo. Entonces, la visión materialista a nivel científico del cerebro, de la conciencia como, digamos, algo que, una entidad que se basa en el cerebro, nunca podrá darnos el sujeto. This is an impossible resolve esto es algo problem. imposible de resolver, es problem. un problema del corazón problem. que se llama, pero es un problema imposible de resolver y la solución es reconocer a que en física cuántica to domestic domestic. Domestic. tenemos dos dominios de realidad, okay. un lado el dominio de la potencialidad es fundamental para la física cuántica, cuando los científicos dicen que la conciencia es todo están ignorando la física cuántica ella es clara al respecto hay una realidad time, fuera de espacio-tiempo que es el dominio de la potencialidad y que es experimentalmente viable, muy viable en el sentido that en que en esa realidad en ese dominio de potencialidad todo está interconectado de manera instantánea y eso se, se considera We como la no localidad cuántica no necesitamos señales para el so la comunicación space ha sido deficiente reality, en ese sentido la comunicación es con señales y time, por ende la comunicación toma cierto tiempo porque es una realidad de las señales la máxima velocidad de señales por minuto es la velocidad so de la luz entonces toda comunicación todo un poco de tiempo
12: y entonces en ese dominio de potencialidades toda comunicación es instantánea
9: se, 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 se conecta instantáneo instantáneamente entonces localidad es conciencia y no necesitamos pensar conciencia como un objeto separado Pero entonces es un dominio de posibilidad a nivel no local y entonces podemos así imaginar al cerebro como un vehículo a través del cual la potencialidad se convierte en la realidad. En otras palabras, la medición de la observación se hace únicamente a través del cerebro, por medio del cerebro, y el cerebro tiene esa capacidad especial que llamamos una jerarquía enredada y no se reduce a objetos a, los a las partículas elementarias y nos tiene diferentes componentes y, y esa jerarquía enredada hace que tenemos componentes no y esa especialidad permite al cerebro hacer representaciones de la conciencia que experimentamos como nuestro yo, como el, el yo y el resto del mundo son experiencias del yo los objetos materiales, materiales mentales y de energía vital que sentimos, los objetos de intuición, de intuición, todos son objetos de la experiencia de este yo, de esta conciencia que identifica al cerebro y se experimenta como el yo.
19: Resistor.
4: Esto
6: es una señal. Es una señal. Primer
20: Movimiento y Radio UNAM.
0: Por la igualdad de género. Doctora Sara Sefcovic, socióloga e historiadora.
20: Tenemos este caso de Rosario Castellanos y Elena Garro. Nadie se volteaba a verlas y, y después eh, cuando empezamos a ver lo que escriben las mujeres, cuando nadie se voltea a verlas, escriben sobre los temas inmediatos de su cotidianidad, cuánto les abruma el matrimonio o cuanto les encanta el matrimonio porque el, el, el amor a sus hijos y todo está en escritoras desde el siglo XVIII XIX en, en varios lugares de Europa y esto va cambiando conforme los países se van digamos modernizando, democratizando las mujeres pueden empezar a escribir sobre muchísimos otros temas, tienen acceso a la educación superior, hablan de ciencia, hablan de historia ya no tiene que ser digamos el tema de las mujeres
14: ¿Tú respaldas?
20: Yo respaldo la igualdad de género y yo Yo también Primer movimiento por la igualdad de
6: género He for, for She, she.
1: Radio UNAM invita.
2: He escuchado algunos de estos planteamientos en los cuales se, se habla de que la conciencia la es algo que está más allá de, de este plano
1: físico, uh -huh. así como ese
2: celular que escucharon que cayó de la mesa. <risa>
1: eso, la fue, eso
7: fue parte de la potencialidad de la mente.
1: Ándale de Candiani. Hay, hay que decir también que hay otras interpretaciones de la física y de la mecánica cuántica, la interpretación convencional, por así decirlo promulgada por un tal Bohr y sostenida por muchos de los físicos, pues no habla acerca de la conciencia. Se refiere únicamente a la capacidad de hacer predicciones a largo plazo, a lo que se puede hacer acerca de las distribuciones estadísticas de mediciones futuras, pero pues desde luego no todos están contentos con esta interpretación y pues más bien dicen que Dios no jugó a los dados. Como bien decía Einstein. Saludos. Yo creo que...
2: Ay. Ay.
7: Eso fue parte de las Ay. leyes de la física Ese es otro byte de resistor este, este,
2: Financiado este. por
1: Einstein y por Stephen Hawking
2: Ya estamos ahí viendo quién patrocina Si What a Bleep Do We Know Que es una película en la cual aparece este personaje Amit Goswami Seguramente la vieron por... La reconocen en español como ¿Y tú qué...? What the bleep do you know? ¿Sabes? Eh, pues ahí, ahí aparece este señor Amit Goswamit eh, dando opiniones pues ya muy enfocadas al, a este asunto del
1: misticismo cuántico.
7: Entonces la pregunta del millón. ¿Las realidades existen de forma simultánea?
1: ¿Hay una dimensión en donde el resistor conduce punto R? <risa> sí, de hecho esto, eh,
2: más allá de Amit Goswamit, esto si se lo preguntáramos a Stephen Hawking, él diría que es así.
1: Hay una realidad en donde Stephen Hawking camina y corre.
2: Efectivamente, ¿Sí? y está sucediendo de manera simultánea. Y entonces, de acuerdo a lo que nos dice Amit, este Stephen Hawking que conocemos en esta realidad es el que eligió esta posibilidad.
21: Claro.
2: Es decir, este escogió quedarse con esta enfermedad que lo tiene parapléjico en una silla de ruedas y, y, se, y es una de las mentes más brillantes de, de no. nuestro planeta. ¿no? Yo,
1: yo no hubiera escogido eso, pero pues mis respetos...
2: <risa> Eh, pues, no hubiera
7: sido lo mismo
2: Pero entonces, de acuerdo a esto Perrobot, Resistoret Estás aquí porque eres el resultado De las elecciones De las elecciones que has tomado De todas tus decisiones Esto en algún momento incluso el doctor arqueles Hablando del botón, nos lo planteó somos la, somos la culminación de las Decisiones que hemos tomado hasta ahora Pero ¿por qué, no, por qué no dejamos Un bloque más con la entrevista del doctor Amit Goswamit y dejamos que él nos siga Iluminando en este tema
7: Vámonos con esto.
2: ¿Cómo podemos los que nos hemos embrollado más en el mundo material, cómo podemos reconciliarnos con esta conciencia cuántica si es que la humanidad en algún momento estuvo más conectada con esta conciencia cuántica y a lo largo de la historia lo ha dejado de estar por esta era industrializada y entonces podríamos hablar de un regreso a la conciencia sí, estos, estos, estos son los temas
9: y son de la ciencia y la espiritualidad e que
17: trabajar
18: juntos pero
9: es lo que nos ha dicho que uh, the world, el mundo local the world el mundo que experimentamos como beings, separado como seres separados is incomplete. es incompleto is not the whole no es todo. There is beyond that la, la foto completa es Más allá de la experiencia local del yo, -local hay una experiencia the eye, no local del yo oneness. en donde experimentamos la And unicidad. La, el todo, y ese es el viaje espiritual, moment que moment unicidad no se experimenta en un momento. momento, to momento to es disponible but en cada momento, pero no experimentamos way. de we esa true, forma. In the local reality, Digamos en que the nos enviamos en esa realidad en donde el cerebro experimenta moment, de, moment, 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 de momento a otro, es, es la realidad del ego, es la realidad de nuestra identidad so, con experiencias locales. La experiencia espiritual, espiritual es encontrar to that es esas conexiones locales, a esa realidad no local, únicamente cuando hayamos eso es cuando la realidad se queda como, como algo interconectado, una realidad interconectada, Re -re resistosa.
7: Después de la muerte, ¿qué pasa con esta esencia cuántica?
9: Es... Oh, bueno, yo estaba, de hecho, esperando que hicieras esta pregunta. Y es y es la gran afirmación que estamos haciendo, la que es la, la no localidad es la no localidad. Esa es la afirmación fuerte y que estamos haciendo aquí. Y los obviamente los materialistas dirían, bueno, muéstrame la conciencia sin el cerebro. Entonces aquí está el, el medio del asunto. esas experiencias muestran que hay conciencia más allá del cerebro. Porque la gente experimenta que incluso después de la muerte, cuando el cerebro ha muerto. Ahí han pasado, atravesado experiencias. Entonces, ¿Cómo sabemos que esto no es únicamente nuestra imaginación? ¿Cómo sabemos eso? Pues porque algunas de esas experiencias son objetivas. Por ejemplo, un sujeto que vive experiencias cerca de la muerte, que está sobrevolando, digamos, la la Cámara de Operaciones y que describe tales detalles que puede ser verificado justamente por los cirujanos que están en ese momento operando y que so, viven esta falla y de esta manera podemos verificar yes, que efectivamente la gente tiene experiencia después de death. lo que se podría llamar la muerte so, yes, entonces sí, sí si hay una conciencia aun cuando el cerebro is muere dies, hay conciencia más allá so, del cerebro entonces este tipo de cosas es lo que está evolucionando, está evolucionando nuestra ciencia de manera absoluta y nos lleva a un paradigma del y which nos lleva is a un punto de vista cuántico que es mucho más versátil para explicar nuestra experiencia y nuestros experimentos y datos empíricos que vienen de Newton of que prevalecen en el corazón y en la mente de muchos de nuestros científicos.
2: Re -re ¿Qué recomendaciones doctor Goswami podría darnos para acercarnos más a nuestra sí, 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 conciencia sí, cuántica? Hemos cubierto una serie de temas, muchos. Entonces,
9: el taller que estaré impartir, impartiendo este fin de semana, conciencia cuántica, en ese taller no solo será sobre pensar, sino vamos a realmente experimentar cosas y algunas de estas realidades que estamos experimentando, como experimentar sentimientos en el cuerpo, cómo ser thinking, creativo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. It will take en realidad it to, nos uh, llevará take you, take lo que llevarás a casa the, después de esto. Es un entendimiento of the -dimensional integral dimensional de physical, esa de, naturaleza de cuatro dimensiones, de, dimensiones de, a nivel físico, físico, de energías mental. mentales y a nivel intuitivo y mental y así veremos si entendemos la naturaleza de cuatro dimensiones de nuestro carácter nuestro entendimiento psicológico de nosotros será mucho más mejor y de esa forma estará mucho más a gusto cuando experimentamos internamente nuestra psique y que determina la realidad, la realidad que creamos, en otras palabras lo que enseño en este taller va a ser muy valioso yo creo, para su propia autoayuda en psicoterapia será terapiarse a uno mismo de manera más sencilla que, que antes entonces podemos ver esto a nivel de manifestación de la felicidad y en vez de estar atados a nivel mental a sufrimientos mentales estaremos en cambio en la posibilidad de crear una, una mentalidad en donde estaremos mucho más felices, mucho más dynamo creativos mucho más dinámicos And this is, y esto entonces es la de esencia enables, del punto as, de vista cuántico. Nos, ¿nos permite crear recrear el, el mundo de una manera mucho más feliz we que lo que hemos construido el, el mundo hasta ahora. Tenemos por ejemplo crisis, problemas crisis avorations. y estos vienen de from esas operaciones, de una myopic, visión miope en myopic. cuanto al materialismo, materialismo científico la física cuántica, cuántica, cuántica nos dice que todo es conciencia, todo es potencialidad y lo único que tenemos que hacer es emprender a manifestar, manifestar estas nuevas, esta nueva potencialidad para que, para hacer que Y yo quiero enseñarles cómo hacerlo, cómo cambiar y cómo ser felices Resistor This is Amir Goswami on the Resistencia Estamos en el programa de Resistencia Modulada estoy muy contento de estar con ustedes en este programa y les digo hola desde aquí y esperemos que ahora estén escuchando sobre el hablando sobre la realidad y la nueva forma de experimentar la realidad que les enseñaré este fin de semana en este taller en la Ciudad de México Resistor, esto es una señal
2: Es así como ha concluido esta emisión de Resistor donde dedicamos el tema al misticismo cuántico con el doctor Amit Goswami y es así como despedimos esta emisión. Estimada Eloisa Gómez, muchas gracias.
7: Gracias a ti, yo me llevé una bonita experiencia al lado de ustedes.
2: Eh, yo soy Alberto Candiani y le quiero agradecer también a mi fiel compañero Perrobot.
1: Aquí andamos. Perrobot. Muchísimas gracias también del otro lado de la bocina, del otro lado del cristal, al doctor Arqueles en la producción, a Betoques en la supervisión de producción y a José de Jesús Silva en la consola. Queremos invitarlos a que se queden en sintonía con Resistencia Modulada. Sigue el punto R, enamoramiento, amor verdadero o calentura. Esa es la cuestión y de eso van a hablar en unos momentos más aquí en Resistencia Modulada.
4: Option value es igual a abro comillas resistor, cierro comillas, mayor que terminar emisión, menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión. Resistencia
3: modular, habla residente. Es imposible que no te esté afectando nada. Y si no
16: te está afectando lo de México, entonces es porque. Eres alguien ignorante, que
0: ignora lo que, lo que, lo que está ocurriendo en el mundo, y gracias a todos los estudiantes, eh, siempre, siempre han estado presentes y ustedes son fundamentales. Para el desarrollo de su país, es eh, importante.
16: Eh, la UNAM es especial. Un saludo a Resistencia Modulada de parte de PN de calle 13. Presidente
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos Resistencia modulada De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas Viernes de las 22 a las 0 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: Apaga la luz Enciende los sentidos Disfruta las esencias que exudan de tu radio Hablemos de sexo Toquemos el punto R. Enamoramiento, amor verdadero, calentura. ¿Qué pasa y cómo se perpetúan las construcciones del amor romántico con respecto a la duración del amor? ¿Y cuánto influye en los procesos físicos y químicos? Esto es El Punto R.
6: El Punto R ¿Cuánto dura el amor? Escúchese en caso de inminente final amoroso. Lamentamos profundamente que estés escuchando esta grabación. Significa que estás dudando. Recuerda tener a la mano lápiz, papel y el corazón. Escribe. ¿Hace cuántos días que te despiertas sin ganas de ir al encuentro de esa persona? En un promedio de 10 canciones que escuchas, ¿cuántas son tristes? En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto enojo te provoca pensar en esa persona? En una escala del 1 al 10, ¿qué tanta tristeza te provoca. En una escala del 1 al 10, ¿qué tanta indiferencia te causa lo que esté haciendo en este momento? Suma estos números, mantén el resultado a la mano, lo necesitarás después. Comencemos. Comencemos. Antes de que hagas el recuento de tus palabras y tus actos, repite conmigo, por favor. Todo en la vida es cíclico. Todo principio tiene un fin. Todo en la vida es cíclico. Todo por servir se acaba. Todo en la vida es cíclico. Recuerde que el objetivo de los siguientes ejercicios no es que se aferre a una dependencia emocional. Es comprobar si aún hay algo que se puede hacer con, su relación. hacer con su relación. Ponga la mano en su corazón y prometa. Podré decir adiós. Repita. Podré decir adiós. Adelante. En las siguientes preguntas, por cada sí que contestes, resta dos puntos. Por cada no, súmate dos puntos. Por cada no lo sé. No muevas el marcador. Recuerda, total honestidad. Adelante. Adelante. ¿Te gusta cómo huele? ¿Hablan más de tres días a la semana? ¿Más de cuatro días? ¿Más de cinco días? ¿Te hace reír? ¿Te parece inteligente? ¿Respeta tu tiempo? ¿Quieres regalarle algo? ¿Te gustaría que pasaran toda una tarde viendo películas? ¿Le harías de comer? ¿Te gusta cómo se ve cuando duerme? ¿Sientes atracción sexual? ¿Te emociona? ¿Aún sientes amor? Misma pregunta, pero contesta con sinceridad. ¿Aún sientes amor? ¿Amor, amor, 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 amor? Revisa tu resultado. Si tu puntaje es mayor de 40, definitivamente no tienes nada más que hacer ahí. Están a punto de matarse. Si es mayor de 30, puedes intentarlo. Pero no auguramos buenos resultados. Si es mayor de 20, sabes que el final se avecina. Disfruta lo que tienen. Si es mayor de 10, empiezas a dudar. Así que nos escucharemos en 7 u 8 meses. Si es de 0 a 10, deberías hablar claramente. Sería mejor cortar en este punto. Si sientes que ningún resultado es agradable, recuerda dos cosas. 1. Todo es cíclico. Dos. si no dudaras de lo que tienen, no habrías recurrido a esta cinta en primer lugar. Gracias por escuchar. Buen día. El punto R
22: El amor dura lo que dura dura. Lo que antes más profundamente unidos nos tenía, ahora nos separa. ¿Ustedes qué piensan, Resistencia? Esto es el punto R. Vamos a hablar de la caducidad, del tiempo y de cómo se termina el amor, el enamoramiento, la atracción sexual. Natalia Luna.
4: Luis Flores, también sobre cómo es que construimos entonces estas concepciones de caducidad. Hay una explicación que se da desde lo físico, lo químico, lo biológico y también hay unas aproximaciones e investigaciones que se han dedicado mucho a qué pasa en nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Eh, cuando nos sentimos en este proceso de enamoramiento pero también por otro lado están las construcciones históricas que nos han hecho creer del cómo se tendría que ver el amor sobre todo el amor romántico y también las deconstrucciones que podemos estar haciendo en estos momentos, en las cuales si bien influye una parte física y química, también socialmente podemos decidir cada vez más cómo establecemos nuestras relaciones y cómo trabajamos, porque sí, sí se trabaja y sí, sí se puede construir el amor. Del otro lado del cristal, esta noche sacándole brillo a su buena cabecera está el Betoques, toques ¿cuánto dura el amor? En lo que lo piensas está José de Jesús Silva en la operación técnica. A él le dura muy poco el amor, esas galletas cada vez que se acaban a la hora que entra ya esta cabina, ¿verdad José?
22: A mí no sé todavía, hay que explorar cuánto dura el amor, pero sin duda existen códigos, existen convenciones, sí. las cuales nos las asimil asimilamos y de repente pensamos qué es lo normal, qué es lo natural y sin embargo son convenciones que hemos aprendido quién sabe de dónde, quién sabe por qué, pero nosotros asumimos que eso tiene que ser el amor. Una de las más fuertes, me parece, es cuando nos dicen que el amor tiene que doler, y todas las ah, canciones claro. de amor o de desamor hablan de doler. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos que amar significa estar mal y estar bien y, como, y conocer la dualidad humana, y hay gente que dice, no, es que el amor no significa eso, porque eso en realidad no es amor, es, puede ser dependencia, puede ser apego, puede ser chantaje, pero nosotros ese apego, chantaje, dependencia, le llamamos amor.
4: Creo que uno de los puntos que observas, Luis, es importante. ¿Cómo hay tantas definiciones de qué debería de ser el amor o no? ¿De cuándo es enamoramiento? ¿De cuándo es calentura? ¿De cuándo es un apego? ¿De cuándo es una costumbre? Es decir, son tantos conceptos y pensaríamos meterlos en una simple y gran cajota que se llama Amor y no necesariamente tendría que ser por ahí pero relacionando a lo que decías como en el cómo tendría que sufrirse sí. también mucho de la cuestión religiosa del castigo,
22: de sentir culpa, fíjate
4: primero de Corintios capítulo 13 versículo del 4 al 5 dice el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta no se enoja fácilmente y no guarda rencor.
22: Lo más difícil es decir, entonces a qué le estamos llamando amor, a todo eso que nos enseñaron con el debido respeto José José Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, pero, pero también nos lo enseñaron eso, desde los poetas la Biblia, románticos, caray, o sea, desde la Biblia sí ajá. se hablaba
4: del amor en Corintios, en el Cantar de los Cantares, de cómo era la percepción del de amor y cómo precisamente tenía que perdonar todo y te, aunque aunque se sufriera.
22: Por supuesto, tenía que... Por un lado, está bien, ¿no? No vamos a guardar rencor cuando algo se termine, que lo vamos a hablar más adelante, sobre la caducidad y cuánto tarda en que se termine o en superar eso. Puede ser el rencor una especie de liberación cuando uno no lo siente, pero también existe la otra parte, que es perdonarlo todo como asimilarlo todo, y esto ya no sería liberarse, sino martirizarse y decir yo voy a aguantar todo lo que me haces porque te amo y pues tampoco eso es amor.
4: Y por eso la pregunta esta noche resistencia.erristas en este martes 13 de septiembre es ¿cuánto dura el, am el amor o cuánto dura el enamoramiento? ¿Tú qué dices? Escríbenos en arroba R modulada. También puede ser a través de Facebook resistencia modulada.
22: ¿Ustedes qué piensan? Dicen que el enamoramiento dura de seis meses a un año y casi todas las relaciones después de seis meses o un año termina termina esta relación. ¿Ustedes qué piensan? Nosotros tenemos ya en la línea telefónica a Misael, nuestro querido Misael, que nos va a resolver muchísimas dudas, desde el nivel corporal hasta los niveles de construcciones sociales, qué es lo que pasa con el desamor y con el amor.
4: Buenas noches, Misael, ¿cómo estás?
21: Hola, buenas noches Luis, buenas noches, ¿cómo están todos por allá, todas por allá?
4: Bien, bien, pues con esta duda en la mente pero también en el corazón y antes de que te arranques queremos nada más decir que Misael Rojas Salinas es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, además de ser un experto y participante de caleidoscopía, un espacio de cultura, terapia y salud sexual. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, Misael?
21: Pues mira, primero hay que hablar de que amor y enamoramiento no son la misma cosa. Ok, uh -huh. gracias.
4: ¿Cuál es la diferencia sustancial entre ambos? Sí, mira,
21: el, el enamoramiento es un proceso bioquímico muy intenso en el cerebro. Eh, entre otras cosas, eh, algunas, algunas neuronas que están presentes o algunos neurotransmisores es la dopamina. La dopamina uh -huh. tiene mucho que ver con cuestiones de, de placer y que en grandes cantidades, bueno primero se, se empieza a secretar una sustancia que se llama fenila, feniletilamina uh -huh. que por cierto la encontramos en los chocolates Ah ¿no? ya por te iba eso a decir que me sonaba como la de, de
22: los chicles también Tan parecido el, am, el enamoramiento ah. a los chocolates.
21: <risa> Algo así Bueno la, esa sustancia <risa> está en los chocolates y entonces bueno en poca cantidad no tanta como cuando nos enamoramos por supuesto. Hay
22: que comer mucho chocolate
21: con con las reacciones secundarias que eso implica sí. ah, bueno. <risa> muy bien este y entonces cuando la feniletilamina eh, se produce mucho hace que en el en el cerebro se produzca mucha dopamina y esto va a actuar sobre la corteza prefon, prefrontal prefrontal uh -huh. que está destinada a cuestiones de raciocinio o de razonamiento va a inhibir un poco la corteza prefrontal, y entonces vamos a ver que en la otra persona cosas, solo las cosas positivas y no las negativas, ¿no? Para empezar, eh, eh, entre otras características del enamoramiento, eh, que se da cu eh, cuestiones como por ejemplo una atracción física intensa, que es con lo que empezamos a enamorarnos, físicamente nos atrae otra persona, alguna característica de su físico y después algunas atracciones más de la persona, de cómo piensa, de qué hace, cuestiones así y entonces esto, si en algún momento creemos o nos cercioramos de que también hay cierta atracción de la otra persona de nosotros hacia la otra persona, pues se va a conjuntar en gran medida esta, esta etapa de, de enamoramiento. Es en la que podemos cometer muchos errores, uno, uno de ellos es decidir casarnos en la etapa de enamoramiento, sí. que es como bien decías Luis, este eh, puede durar hasta tres años.
22: Ah, pues, Pero, bueno, es tres, tres años, buenos años hay unos está que hasta muy
4: bien, cuatro, ¿no? Misael, entonces, ¿cuándo Algunos está uno en dicen, zona 6 para pues, casarse? ¿no? Entre chico. año
21: y medio, tres años, este, puede durar la etapa de enamoramiento. Entonces, imagínate si llevamos un año de noviazgos en la que estamos intensamente enamorados, el enamoramiento pasa.
22: Pero se va, es gradual, es decir, uno no despierta y dice ya no la amo, ya no lo amo, es bueno, ya no estoy enamorado. Es gradual. ¿Y por qué razón cuando estamos enamorados solo vemos las, los aspectos positivos de la otra persona? ¿Es como una defensa del cerebro el hecho de mirar lo bueno de la otra persona y después de seis, o un año o tres años comienzan a surgir esas cuestiones que nos molestan y que estaban allí pero no las habíamos visto?
21: Lo que pasa es que por este efecto de la dopamina y, y de la inhibición que tiene en la corteza prefrontal, no nos permite ver esas cuestiones negativas, porque además realmente nos enamoramos de lo que queremos ver en la otra persona. Muchas veces es de nuestras proyecciones que tenemos hacia la otra persona, cosas que a lo mejor nosotros no hacemos y que la otra persona sí eso sí tiene y entonces eso lo queremos y entonces nos enamoramos de nuestras proyecciones. Muchas veces incluso nos enamoramos de características que ni siquiera tiene la otra persona. ¿no? Uh -huh. y que nos dicen los amigos o la familia, no, hombre, mi novio está guapísimo y lo vemos así de <risa> neta, <risa> o sea, está bien que no cumpla los estereotipos actuales de, de, de la belleza pero neta, neta, ¿tú crees que está guapísimo, Pues sí porque no somos capaces de ver esas características negativas. Como es una una situación muy intensa de neurotransmisores y de hormonas, no va, no puede durar mucho. Y digo tres años realmente para un proceso no. Tres no es años mucho.
22: ya sería bastante, ¿no?
21: Pues, pues es como, como el que el tiempo así que el tiempo que el cerebro aguanta una situación así.
4: Pero a ver, Misael, entonces una vez que este proceso puede durar de tres máximo cuatro años, ¿no? ¿Estaríamos hablando que hasta después de eso empieza el amor de a de veras?
21: Sí. Sí, porque antes sí. solamente sí. estamos en, en una situación intensa de, de neurotransmisores. O sea, en, en, es una situación muy intensa en la que no vemos todavía las características completas de la otra persona. Aún no la conocemos plenamente, pues. ¿No? Y cuando pasa el enamoramiento empiezan a surgir estas cuestiones negativas que si a lo largo del proceso de enamoramiento no hicimos algo como para buscar las cuestiones en las que coincidimos, ¿no? a veces estando enamorados hacemos cosas que no queremos por complacer a la otra persona, porque además es una característica el querer complacer a la otra persona para que la otra persona esté bien, no es una característica del enamoramiento. A diferencia de, de, de si amamos, es cierto que, que de una parte del amor es la intimidad, no la intimidad que conocemos como sexual, sino la intimidad en el sentido de yo busco hacer lo necesario para procurar tu bienestar, pero entendiendo que el único responsable de tu bienestar eres tú.
17: Claro. Yo puedo Ajá. ayudar
21: en el, en el en el enamoramiento es otra cosa totalmente diferente es, yo voy a hacer lo que sea por ti, aunque vaya en contra de mis propios principios, aunque vaya en contra de mi familia, aunque vaya en contra de la sociedad. Por eso algunos autores dicen que es eh, el momento en el que más estupideces podemos cometer. A mí
4: me gusta mucho que, que le dicen también un estado demencial temporal, Misael. Pero... Así es. Pero también pienso en que hay otras formas de estarnos relacionando que aunque estemos en este proceso de enamoramiento debido a todas las sustancias que nuestro cerebro produce, también pueden ser diferentes los procesos, ¿o no? ¿También me vas a quitar esa esperanza?
20: <risa>
21: Por supuesto que, que todos los organismos somos diferentes y por supuesto que vamos a reaccionar de diferente manera porque además ni se da la misma cantidad de, de reacciones eh, bioquímicas en el cerebro, ni duran el mismo tiempo, Ajá. ni vamos a reaccionar con el mismo estímulo todo Esto, esto Misal, puede ser contraproducente.
22: Igual. Por ejemplo, yo me enamoro tres años y mi pareja solo el enamoramiento le duró seis meses y yo ya dos años y medio ya me amolé porque seguiré enamorado de alguien que ya no me corresponde.
21: Bueno, a veces nos enamoramos de alguien que ni siquiera la otra persona sabe que estamos enamorados de ella. Ay. Acordémonos de nuestros amores platónicos. Claro. ¿No? Estamos enamorados de, de la artista juvenil del momento y pues la otra persona ni se entera. ¿No? O sea, el, el proceso de, del enamoramiento es un proceso personal interno que a veces coincide con la otra persona y, y, y puede ser lo rico, pero a veces no coincide y entonces es cuando de repente este, surgen todas estas canciones sí. trágicas ¿Y cuando, de, ajá, de sufrimiento y desamor. Cuando
22: coincide hacemos algo sobre todo... ...sobre todo los chavos... los ...bueno, las personas de... ...no sé, 18 o 22 años... ...o más grandes tal vez... ...hacen algo que o 30, es... O eres, 30. ...eres la razón de mi felicidad... ...por esta misma dopamina de la que nos hablas... ...le adjudicamos al otro... ...la responsabilidad de hacernos felices... ...y por lo tanto cuando se termina este enamoramiento... ...el otro es responsable de nuestra infelicidad... ...y al grado que decimos... ...tú eres la razón de mi infelicidad ...y tú me haces feliz... ...eso eh, de, del otro lado significa... Tú me vas a hacer sufrir, tú me vas a hacer sentirme mal. Pero mientras sentimos que esa persona es la responsable de nuestra felicidad, nos la pasamos publicando en redes, estoy muy feliz, ya cumplí tres meses con mi novio y selfies y, y todo muy bonito. Esto es quizás para proteger eso por miedo de decir, es que si tú te vas me voy a sentir mal, entonces te voy a amarrar poniendo todas estas publicaciones.
4: ¡Ponle freno, Luis! Estuvo muy larga esa pregunta, pero pero hay inquietud de por medio, Misael, ¿qué nos dices?
21: Claro, este, pues más que, que, que anclar a la otra persona o amarrarla, pues es una necesidad de decirle al mundo que, que, que amo a alguien, aunque ya sabemos que no es amor, es enamoramiento, sí. pero como lo confundimos... Pero pues
22: ni modo de decirle a la compañera que lo publicó, no es amor, es enamoramiento, ¿no? Está sí, bien claro, que pues lo crea, sí. pues...
21: Sí, sí, sí. Además tiene muchos beneficios el que alguien se enamore de nosotros. <risa> si Oye, mis al... podemos tener muchas cosas.
4: ¿Y durante el proceso de enamoramiento también se puede ir construyendo el amor?
21: Por supuesto que sí. Eso. Digo, es difícil, aunque... Si, si trabajamos juntos por objetivos en común... Y si, si estamos trabajamos... siendo
4: netas también, ¿no?
21: Sí, por supuesto. Y vivimos sí.
4: eh, eh, situaciones que también no son... O sea, porque vaya, el enamoramiento, quien diga que no nunca se pelea o que simplemente se la pasan viéndose muy bonito y que no encuentran defectos en ellos, si eso puede realmente durar tres años, pues díganos dónde nos anotamos. Pero en general, pues siempre hay muchas situaciones que ir resolviendo en el camino, aunque te encuentres en el proceso de enamoramiento.
21: Claro, porque además en el enamoramiento como hay un inmenso miedo, un intenso miedo Eso. de que pueda perder a la otra persona, pues las peleas pueden ser también muy intensas, Lo generadas que pasa, sí. por este miedo a perderte, es algo como paradójico, tengo miedo de perderte y entonces te echo bronca más fuerte, porque además la reconciliación puede ser también más fácil, no? por, por esta necesidad de estar juntos, por esta necesidad de... de de, de compartir. Y, y ahí en la cuestión
22: del sexo, por eso dicen que el sexo de los enamorados cuando se enojan y regresan es beneficioso dicen, y es explosivo. Dicen, dicen los que saben de esto, que cuando uno regresa con la, con la novia, bueno, se enojaron tantito, se pusieron sus caras, sus berrinches, cuando regresan, ¡pum! Explosión sexual. ¿Tiene que ver con nuestro cerebro, entonces?
21: Claro que sí, con, con esta necesidad de apego, con esta necesidad de... De, de confirmación de nuestro enamoramiento y entonces po podemos tener incluso un encuentro sexual muy intenso como para reafirmar este este reencuentro aunque hay personas que se enamoran que no necesariamente recurren a las relaciones sexuales no P pueden recurrir a otro a otro tipo de actividades habrá parejas que recurran a actividad sexual habrá parejas que no aunque generalmente pues si sí se dan encuentros sexuales durante esta etapa también
22: y lo, lo último, Misael, del otro del otro lado el desamor, el desenamoramiento y creo que eso a muchas personas les interesa y cada vez más. ¿Cuánto tiene que durar un proceso de desamor? Troné con mi novia y qué, ¿cuánto voy a durar pensando en ella y todo y toda esta cuestión?
21: Okay, eso Además sientes que variable? nunca va
4: a acabar,
22: ajá, de que ya decir, ya eso, quiero que sea 2040.
21: También, también es muy variable, aunque se habla de que esta, este proceso de desenamoramiento o de desamor este es, es un tipo de, de duelo que estamos viviendo no si, finalmente tenemos una pérdida y también se habla que es alrededor de año y medio Ay. tres años paradójicamente es <risa> esta <risa> situación de, 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 de este, de, de, del duelo pues con todas las etapas que podemos pasar quizás las más intensas que es eh, la negación, el dolor, que eso es durante los primeros meses hasta un año, que es lo que lo que más intensamente vivimos, ¿no? eh, eh, Pero eh, fíjense un, un dato rápido que ¿Sí? de lo que nos enamoramos, de las características que nos enamoramos de la persona, casi siempre son las mismas por las cuales nos vamos a desenamorar.
22: No entiendo, Misael. Por ejemplo, a mí me gustaba su inocencia y sus temores. En algún momento
21: te va a caer gorda que tenga inocencia y temores, porque tú quizá vas a querer o vas a necesitar algunas otras cosas, pero como sigue inocente y con temores, eso en algún momento te va a fastidiar y te vas a desenamorar de eso.
4: Pero a ver, ahí va la última mía, Misael. A ¿Cómo trascender precisamente esos enamoramientos y esas cualidades que nos gustan del otro para construir el amor?
21: Ok. Primero creo que, que debemos de conocer y de saber que estamos enamorados, algo que de repente no es tan fácil... Eh, hacerlo consciente pues uh -huh. ¿no? Segundo eh, creo que hay que charlar creo, creo que la comunicación es muy importante en este proceso en este, en esta etapa pues eh, como tú decías, hablarnos desde la neta, decir que sentimos, qué queremos uh -huh. qué no queremos, que nos gustaría, que no, ir construyendo como esta, esta visión un poco, sí en el presente pero también un poco a futuro qué es lo que quisiéramos de estar juntos y, este, y, y bueno, tra, trabajar en, en estos eh, proyectos de vida en común, que mm. puede ser incluso estudiar juntos, puede ser eh, vivir juntos ya algunas personas, puede ser simplemente pasarla bien el tiempo que estemos juntos, pero que tengamos un proyecto de vida en común y que trabajemos juntos por ese proyecto de vida en común. Porque si no lo hacemos, el enamoramiento va a pasar, pero el proyecto de vida puede seguir... Y entonces juntos eh, trabajar sobre ese proyecto de vida y entonces sí convertir eso que fue enamoramiento en una situación quizá más profunda, más este, compleja y, y en ocasiones incluso más, eh, más divertida, más claro. placentera, que es el amor.
22: Hasta donde la demencia nos lo permita, tenemos que construir esto, ¿no? Hay
4: que volvernos locos, Misael.
21: Sí, por supuesto, el enamoramiento es una etapa verdaderamente hermosa, quien diga lo contrario, pues es que o le fue muy mal en la feria o realmente no se ha enamorado y no sabe de lo que se trata, entonces yo les sugiero que si están enamorados lo disfruten eh, como locos, pero que tengan en cuenta que en algún momento esa situación del enamoramiento va a pasar y que entonces... Se den cuenta cuando termine el, el enamoramiento que es lo que queremos que perdure en nosotros. Sí, y Eso queda es de importante. cada
4: nosotros construir aquel es, amor.
21: Fíjense, les quiero dar otro dato rápidamente. Sí. Eduardo, Eduardo Calixto, que es un investigador de la Facultad de Medicina, eh, que se ha dedicado mucho a, a buscar y a, y a investigar estos procesos neurofisiológicos de, del amor y el enamoramiento, nos dice que. A la edad de 16 a 23 años de edad es cuando más intensamente hay liberación de dopamina.
22: ¡Qué lejos estoy ya! Todavía me toca. Ajá.
21: Y que entonces los enamoramientos más intensos son alrededor de los 22 y 23 años de edad. ¡Wow! Y no que me volveré a enamorar tanto, como entonces. Y que por lo tanto, esta cuestión que tiene que ver solo con con la liberación de dopamina, en parejas que tienen de edad menos de 22 años, los, el chico y la chica, literalmente él dice que están destinados al fracaso.
22: Yo coincido bueno, con entonces eso. Bueno,
21: eso nos da esperanza, sí. Luis.
22: coincido sí. con eso. Me parece que siempre Ay. después de la fractura se cobra una factura, después del rompimiento amoroso es difícil, pero nos quedamos con que hay que disfrutarlo, hay que ser dementes. Misael, <risa> Muchísimas gracias
21: por tu Hombre, colaboración. Gracias a ustedes y, y pues por acá andaré cuando me vuelvan a invitar. Claro que sí. saludo a todos los radioescuchas. Saludos Misael gracias.
4: Rojas Salinas, él es sexólogo, educador sexual, también por el Consejo de Calificación Profesional, CAPSEX.
22: Vamos a escuchar una rolita. Yo, yo
4: he de decir, Luis, que ¿Sí? esta noche me sorprende que vengo más... Eh, ¿Enamorada? Eh, más enamorada que tú esta noche y para ti va esta canción porque dices que el amor apesta Love Sucks, The Attics.
3: R. Radio Sutra Radio Sutra
6: El fin del amor Matamos lo que amamos Lo demás no ha estado vivo nunca Ninguno está tan cerca A ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos Matamos lo que amamos que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos y no basta la tierra para los cuerpos juntos y la ración de esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades. Siervo con una flecha en el híjar que huye y se desangra. Ah, pero el odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio. Su actitud que es, a la vez, reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve antes que lo devoren. Cómplice, fascinado, igual a su enemigo. Para el amor no hay tregua, amor. La noche se vuelve de pronto respirable. Y cuando un astro... Rompe sus cadenas y lo ves zigzaguear, loco y perderse. No por ello la ley suelta sus garfios. El encuentro es a oscuras. En el beso se mezcla el sabor de las lágrimas y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte. de Poemas de Rosario Castellanos.
22: Para el amor no hay tregua, amor es lo que dice Rosario Castellanos en este Radio Sutra, todos sufrimos el amor, todos vivimos el desamor y todos sentimos de una u otra manera tanto amor, desamor y desenamoramiento.
4: Y queremos que tú nos digas cuánto dura el enamoramiento. Acá en Facebook nos escribió Francisco Javier y dice, hola, el amor es la configuración de muchas cosas que se mezclan para producirnos un sentimiento de afecto y aceptación.
22: Yo lo, yo lo creo.
4: Escríbanos también en Twitter estamos R modulada y entre el amor y el desamor llegan también muchas maneras de, pues incluso de retratarlos y por eso invitamos a Rafa.
22: Paz Y maneras Paz esta de noche. manifestarlo no solamente porque vamos porque viene al, al cine retinas. con el enamorado, ¿no? Sí,
4: va, ah, claro, el cine también es uno de los espacios eh, pues más comunes de ligue. Rafa Paz, bienvenido a punto R.
15: Yo llevo enamorado del cine como. O sea, 26 tú ibas con, tú ibas con la chica.
22: Qué mal y te no enamorabas de la, del cine y no de la chica. Algo así. ¿Cómo? O sea, tú, <risa> tú salías con una chica, iban al cine. Ajá. Y en lugar de enamorarte de la chica, te enamorabas del cine y de. Bueno, yo iba enamorado
15: que... al cine. Ah, ya. Yeah. En realidad, este. Creo que. Eh... Las mujeres que han pasado por mi vida la pasan un poco mal, precisamente <risa> por eso.
22: O sea, tú si sí vas al cine
15: a ver la película. Digamos que si Nada hay que ordenarlo, romántico yo voy así, al cine, ¿no? luego sí. veo básquetbol, respiro y después va la chica. ay Entonces, Hijo, Rafa, qué híjole. mal,
4: qué mal, ¿eh? No, 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 me parece que tú, sí, buh, hasta me toques así, ahorita, ese va a ser tener, para otro tema. Hay que
15: tener prioridades en la vida. Pero no por eso Rafa chistos. tiene un programa de cine. A ver, Rafael, cuéntanos
4: cuál es la recomendación de hoy más que tus prioridades, porque cuando, ahí ya empezamos mal.
15: Cuando me dijeron que había que elegir una película sobre desamor, obviamente hay como todo un torrente... O de
4: cuánto dura el amor. O
15: de cuánto dura el amor, hay todo un torrente de películas pues sí, que universal. se, ajá, que se pueden adaptar muy bien a la temática, pero se me ocurrió que, y digo, pensé en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos oh, uf. los dramas caseros de Bergman este, bueno, no, o sea, hay un sin, sinfín de películas ojalá pero, no fuera real esa película de Eterno Resplandor, ojalá no Ojalá no. <risa> no. Es horrible. ¿Por qué? Que ¿La peli? Olvidar. No, sí, pero no vamos a hablar de esa película, sino se nos va a acabar okay, el tiempo. Ok, bueno, okay. dale. Justo eh, hace un año se estrenó una película donde dicen que para enamorarse solo necesitas 45 días. Y si no lo logras en ese tiempo no lo vas a lograr después. Okay.
4: Bueno, los científicos... lo hubieras dicho dicen, hace dos meses. No, no algunos dicen que solamente te toma un par de segundos.
15: Puede ser, puede ser, pero eh, en La Langosta, que es la última película... La película más reciente que hizo Yorgos Lantinos, que es un director griego, eh, es un universo donde los solteros tienen, se ven forzados a ir a un hotel y tienen 45 días para enamorarse. Aquellos que no lo logren se convierten en animales. La película se llama La Langosta porque pero el si protagonista... Pero si uno se enamora
22: también se convierte en animal. Entonces? No, déjame terminar, Luis.
15: Ok, ok. <risa> no es cierto. Eh, pero bueno, el chiste es que el protagonista decide convertirse en una langosta si no logra su objetivo. <risa> eh, hay hombres y mujeres en el hotel, hay este. se puede juntar con otros hombres o con otras mujeres en realidad es irrelevante el chiste es que tienen 45 días para enamorarse, entonces Lantinos es tiene una visión bastante negra del asunto eh, hay gente que con tal de no sentirse sola intenta fingir ese enamoramiento hay otros que están tan desesperados que hacen lo que sea con tal de enamorarse y hay, hay personas que simplemente... Hay una señora, por ejemplo, que es de, este, de las habitantes del hotel, que a todo mundo le ofrece galletas contadle que vayan a su cuarto a tener sexo con ella. Suena Pero bien. Pero todo mundo la batea aún cuando las galletas parecen que están ricas. Entonces, a veces pasa. Y hay otras personas que no están este, destinadas a, a enamorarse nunca, ¿no? Que viven fuera del hotel. Yo no nací y que para amar,
22: como decía Juan Gabriel.
15: Justo, y que eh, dentro de esta comuna... ...que existe afuera de, de la sociedad del hotel... Eh, ...no se pueden ni tocar... ...no se pueden... Eh, ...no pueden tener contacto físico... ...o platicar entre ellos... ...porque son como guerrilleros... ...antisistema amoroso... <ríe> ...entonces Ajá. creo que... Eh, ...pues entrar a ver la película... ...una película como La Langosta... ...aunque Bartolomé del Mar... ...que no nos está escuchando... ...dice que sea cine pusilánime... <ríe> <Ajá>. <ríe> ...pues sí te deja como un poco devastado, ¿no? Porque aun cuando te enamores es muy posible que, que no pase nada en tu vida y también es muy probable que en tu vida te enamores, ¿no? O sea, no hay forma de quedar como satisfecho porque justo como decía Misael en su llamada, sí. el, el amor es algo pasajero y que necesita que se construya poco a poco todos los días. Y y el, el hecho de que sientas como algo muy espontáneo, no quiere decir que vaya a funcionar para toda la vida.
4: Y que no tendría por qué fu o sea, que funcionar tampoco. Es decir, eh, estas breves, pero también intensas sensaciones que nos hacen efervecer por dentro, y también a veces hasta por fuera del cómo irradiamos hacia el mundo, pues no tendría por qué tampoco ser permanente, porque somos seres cambiantes, y en este sentido todo lo demás va fluyendo. Resistencia justo. modulada, recuerda, justo... Que la pregunta, bueno, ya, ya escuchamos la recomendación de Rafa Paz, muchas gracias, Piz Y ahora vamos a escuchar las historias que ustedes nos escriben a contacto arroba resistencia a través de nuestro melisorbo.
0: Punto R, ¿cuánto dura el amor? Bueno, ojalá que Roberta no me esté escuchando. Llevamos casi 20 años de casados y si me preguntan. ¿En qué momento acabó nuestro amor? Yo les diría que, aunque suene absurdo, fue cuando compramos a Chubaca, nuestro primer cachorro. Nos conocimos en un grupo de fans de Star Wars. Todo esto mucho antes de que existiera Facebook o alguna otra red social de este tipo. Yo tenía 25 y ella 19. Cuando Roberta empezó a formar parte del club Una Nueva Esperanza, yo estaba a punto de convertirme en Stormtrooper Por fin dejaría de ser el tímido Wookie adolescente A quien nadie hacía caso Me sentía seguro y fuerte En esa primera reunión Intercambiamos un par de tarjetas del álbum El Ataque de los Clones Yo lo tenía casi lleno Así que no me costó trabajo obsequiarle algunos tesoros Como la 201 de Luke Skywalker O la 501, el holograma de Art 2 t Así nació nuestro romance, nunca antes había conocido a una chica tan entusiasmada con los mismos hobbies que yo tenía. A los siete meses de conocernos nos hicimos novios y un año después nos casamos. Pensé que Roberta sería el amor de mi vida, pero todo comenzó a cambiar cuando dijo que quería tener hijos. A mis 29 años yo tenía un trabajo, pero no uno con el que pudiera dar de comer a una familia aunque dicen por ahí donde comen dos, comen tres ¿será? yo para salirme del pedo mejor le compré un perrito le llamamos Chubaca, por obvias razones después vino Dart quien tuvo cachorros con una perrita callejera de ahí adoptamos a Lucas y a Leia como mi mujer es muy consentidora ni siquiera dejaba que los perritos durmieran en la sala Comenzaron a entrar al cuarto y a dormir en la cama El espacio entre los dos nos alejaba Dejamos de tener sexo, de abrazarnos por las noches y de darnos arrumacos Ahora pienso que si hubiéramos tenido hijos, por lo menos ellos sí tendrían su propio cuarto Cuarto Cuarto
22: ¿Cuánto durarán los arrumacos? ¿Cuánto durará el encantamiento? ¿Cómo del enamoramiento se pasa al desmoronamiento? ¿Ustedes qué piensan, Resistencia?
4: Quiero también pensar, Luis, eh, sí. punto R, es que en este ton de que es un, una construcción, que también sea una postura, que el amor y cómo hacemos que dure el amor sea una postura y una construcción cotidiana que tenga que ver con cómo me relaciono con el otro, con el tipo de decisiones que tomo para estar o no en esa relación, qué hago yo para fomentar, que la otra persona también siga eh, interesada y qué comparto. No sé, sí creo que es una visión incluso política Se de la vida. Se necesita
22: una visión política sin duda, una claro. visión crítica y sobre todo una visión autocrítica, porque cuántas personas, muy pocos nos preguntamos, ¿Qué es lo que queremos del amor? O sea, sí, me enamoro, la paso muy bien, pero ¿para qué? Eso, ¿cuál es la utilidad o por qué quiero pasarla bien a través de alguien? ¿Por qué no la puedo pasar bien conmigo mismo? ¿Por qué no aprendemos a amarnos a nosotros mismos? Son cuestiones que ni siquiera las reflexionamos porque, pues, como ya decíamos, estamos en la demencia y lo disfrutamos así.
4: Justo escuchar un punto de ristas, él habla del desamor y una intentando empujar el barco de decir no... Claro que se puede Pero vamos a con... acabar
22: con el amor sí. entonces, o sea, vamos
21: a no, pues vamos acabar, a acabar hablando con, Y vamos a acabar
4: con estas construcciones preestablecidas de que el enamoramiento tiene que ser de alguna u otra manera y que si no es así siempre tan rosa, entonces ya no es amor. No, construyámoslo, eh, imaginemos cómo puede llegar a ser.
22: Conozcámonos a través claro. de los otros y a través de nosotros siempre. cuando nos enamoramos. Uh -huh. y, si, y si pasa algo malo, perdón que insista, si pasa algo malo, no pasa nada, todos vivimos eso y es parte también de nuestra naturaleza humana vivir las cosas. Y enamorarse
4: feas. de uno mismo estando enamorado. Hasta aquí se queda este punto R Hagámosnos del el amor. enamoramiento, pero nos escuchamos el próximo martes en punto de las 11 y resistencia modulada mañana a través de este 96.1 de FM y 860 de AM a partir de las 9 de la noche. Gracias José de Jesús Silva en la operación, gracias Betoques en la producción, Rafa Paz que estuvo en eh, la recomendación y comentarios, Luis Flores del Mal,
22: Natalia Luna,
4: Mónica Sorrosa también y Mario Conde, un fuerte abrazo, vámonos.